0: Sveiki, pradedame naują Dievo režimo arba Godmoth laidą. Septinta laida, vlakė number 7. Sakykim, tikėkime, pradedam kartu aš, Richardas Ješiams, kas vis pamirštų save pristatyti. Ir Simonas Vidkūnas, labas. Labas. Tai jo, kaip minėjau, septinta laida, turim šešias, tai toks na. Visai visa, jų skaičius, nuo kurio galima atsispirti, pasižiūrėti, kaip sekasi, tai svarstam, kaip toliau daryti. Gali būti, kad nuo kovo perėsim prie savaitinio, savaitinio formato, vis tiek nu, daug atsiranda tu naujienų ir viską, apie ką pašnekėt. tai pasižiūrėsim, kaip gausis. Štai tą progą norim padaryti, tokia nedidelė aplausa ir, ir paklausti jūsų, apie ką daugiausia norėtumėte išgirsti, Na, apie ką daugiau, apie ką mažiau. Nes yra įvairių temų, tiek apie žaidimus, tiek apie industriją, tiek apie Lietuvą, tiek apie užsienį, tai va tas tokias proporcijas kažkaip bandyti įsivertinti, paskelbtum klausimus ir toje facebook'e mūsų dievo režimo, o taip pat galima, na, laidu anonsus ir, ir pašnekėti su mumis ir su kitais kuriais galima Lietuvo žaidimų kurioje asociacijos slepia. Tai www.slep.com kviečiam prisijungti, ten laisvas prisijungimas. Na, taip pat klausyti ankstesnių laidų galima Dievo režimo Mixcloud'e, tai yra StarTFM FM studijos Mixcloud'e. O ta na, ilgesnė versija, Godmold, tai daugiausia prieinama. Na, ir populiariausia, kiek žiūrėjom, Spotify. Na, ir taip pat kitose Apple, Google. Turėtų veikti, žodžiu, visose podcast'ų platformose, kur ten sinkinasi. Bet patogiausia tai Spotify'us turbūt. Šiandien turėsime ganėtinai standartinės struktūros laidą, tai pradžioje naujienos, tada lietuviškų keletas naujienų. Smagu, kad vat, jau trečią laida iš turėsim interviu su lietuvos žaidimo kuriejais, šį kartą su Tomo Varanecku žaidimo Bloody Rally Show kuriejui. Na, pagrindinė tema, pagrindinė davis laidos skirta nesenai pasirodžius jo Hitman 3 apžvalgai aptarimui. Ir dar pabaigoje šiek tiek apie PlayStation Plus servisą. Mes daug kalbėjom apie Xbox'ą, tai šiek tiek apie Sony analogiją, ką esu. Keliaujam prie naujienų simai, irgi tokiu jos tokios, ne kaip ir vienas, bet kaip ir tokios diskusijai, temos.
1: Jo, tai dėl to ir visai daug buvo na, žaidimų spaudoji užsienyje įvairių nuomonių, straipsnių visom šitom temom aptariamom. Pradėkim nuo, nuo, nuo stadijos naujienų, a, tai čia iš kart po mūsų turbūt praeitos laidos Vostikėrašius naujieną Drogstelė toks a, iš pradžių Berods kotakų apie tai pranešė, valiau pats Google patvirtino, kad Google uždaro studijas, kurios priklausė jau pačiam Google, kurios buvo susikoncentravusios a, ties žaidimų stadijai kūrimu. Stadija yra na, Google žaidimų streaminimo platforma, kurioje a, nusipirkus abonementą galima nusipirktus toje platformoje žaidimų žaisti a, iš, per televizorių, neturit konsolę, visas žaidimas kaip ir a, paleidžiamas kažkur serveriuose, kažkur debesyse. Ta patį galima daryti per naršyklę ir, ir, ir jie ketino plėsti būdus, kaip, kaip galima tą žaidimą žaisti. Na, jų toksai ėjimas, vos tik anansavus šitą platformą, buvo atsidaryti studijas, kai kurias mažesnės studijas nusipirkti ir integruoti į savo, į savo korporaciją, kurios kurtų na, jau tos žaidimus, kurie, kurie galėtų parduoti šitą platformą, kažkokius ekskliuzivs sakykim taip produktus ir na nepraėjus dvie metam nuo, nuo, nuo to visų atidarimo stadijos, tos studijos yra uždaromos, yra matomai keičiamas e, turbūt verslo kryptis. Yra tokie gandai, kad, kad galbūt stadijos, kaip ir e, tokios, kaip ir platformos gali ateityje iš jūsų nebelikti ir tas produktas bus labiau orientuotas į kitas žaidimų studijos, kurios galės be stadijos pavadinimo taip pardavinėti, kaip papildomą papildomą būdą, žaisti jų žaidimus, na, jau tiesiogiai savo žaidėjams. Tai nežinau, tai čia pagrindinė diskusija, kuri vyko paskelgų šitą naujieną, yra apie, apie, apie didelės technologijų korporacijas, kurios mano pradėti kurti žaidimus. Tai ne taip senai turėjom visas istorijas su Amazon. Na, Amazon kaip ir dar nepasitraukė iš tų žaidimų kūrimo, na, nenutraukė savo bandymo kurti naujus žaidimus, bet kol kas jų sąskaito yra du pralaimėjimai ir jokių pergalių, Na ir Google'as su savo poilgių irgi, na, kaip ir atsisakė, tų ambicijų, na tai kyla tas klausimas, kaip, kodėl kodėl tokia didelė korporacija turinti tiek daug pinigų ir tiek daug resursų, na nesugeba kažkaip prasimušti šitoje industrijoje, žaidimų industrijoje Na ir atsakymų įvairių variantų yra, yra kaip ir nemažai. Vienas, kuris toks manel gal labiausiai tikina, tai kad tiek Google, tiek Amazon atvejais, tas žaidimų kūrimas, jisai, tai nebuvo žaidimų kūrimas dėl žaidimų kūrimo, ar ne. Tai buvo žaidimų kūrimas, norinti gyvenyti dar kažkokius verslo tikslus, ten, ar, ar pademonstruoti kažkokią streamingimo technologiją, sukurti integraciją su YouTube. Amazon atveju tai turėjo būti kaip toksai, Na, reklaminis produktas naudoti kitiems žaidimų kurėjams Amazon debesijos paslaugas, tą, tą AWS paketą, taip jau išeina, kad galbūt tie visi kiti tikslai, tie business corporate tikslai užgožia tą žaidimų kūrimo procesą ir nelabai, nelabai su juo gerai dera. Nežinau, galbūt, galbūt tai uh, lūžis ir daugiau uh, tokios didelės technologinės korporacijos neįsitų žaidimų kūrimus, nors iš kitos pusės galim pagalvot, kad tiek ir Microsoft, tiek ir Sony, jos irgi nėra kažkokios uh, vien tik žaidimais studijos, na ir jos irgi yra didelės korporacijos, kuriom uh, kažkaip tos žaidimus sukurti pavyksta ir, ir, ir žaidėjai, žaidėjai susirinka žaisti būtent, būtent šių dviejų kompanijų žaidimų. Kiek, kiek irgi skaitant ir, ir
0: kalbant apie tai ir klausant, gali būt, kad tiesiog neįvertino, kiek reikia laiko ir kiek reikia pastangų sukurti didelius žaidimus. Persia, nuogi ir buvo pasisamdęs, man atrodo, J. Draymond į mm -hmm. neklystų, Ta Assassin's Creed, kurį atvedė, nu, kaip ir produsavo seriją, mm -hmm. tai nu, labai didelis vardas ir ten dar buvo kitų pririnkę, tai kaip ir iš pradžio atrodė, kad tikrai jie nusiteikė. Bet turbūt vis tiek nevertino, kad tam reikia nuo nulio padaryti kažką, tai reikia penkių metų plus.
1: Taip, taip, sukurti visą infrastruktūrą ir, ir taip toliau, o čia vos du metai praėjo ir, ir jau rankos nuleistos. Tarsinai, jie tur, turbūt turi tą tokį labiau startup mentalitetą, kur reikia greitai išsukti kažką mhm. tai
0: ir, ir jeigu greitai netneša naudos ir būtent nesusiligioja. Nesusiveda į pagrindinius ten kompanijos didžiosius tikslus, tai nu ne taip ir reikalinga. Mm -hmm. Tai sako, tarkim nu, Microsoft Sony, jie, aišku, atėjo irgi iš technologijų, bet tai, nu, buvo daug senesniais laikais ir, man atrodo, ta jau il il ilgesnė perspektyva turbūt jie matė. Nesitikėjo ja. tokio greito atšokimo. O, aišku, tos pusės va, tas Facebook, jie, nu, kažkada buvo karalius žaidimų su casualtais visais mm -hmm. farmviliais, o paskui viskas dingo ir dabar kaip jie bebando sugrįžti ta gamingą jiem irgi nepavyksta mm -hmm. Tai toks, nu čia nėra, nėra lengvas dalykas. Čia toks klausimas labiau, jeigu jie tikrai padarys tą kaip servisą kuriejam, tai, na, toks, ką galim prarasti, kad, nu, net nedinktų pati ta galimybė ir pats tas judėjimas link cloud-based žaidimų. Mhm. Ir iš kitos pusės, kad nebūtų, nu, vėl, kad nebūtų vien tik tai Microsoft'as, kuris turi tą technologiją. Taip, taip. Kad ta konkurencija išliktų. Tai jeigu čia Google'as padarys kaip servisą, Gal ir nebus labai blogai.
1: Čia, jeigu šiek tiek grįžtant tas klausimas, kaip, kaip jiem ne, ne, nesiseka prasimušti į, į žaidimų industriją, tai man rodos, tu gerai pastebėjai, kad jie turi tą tokį startuperio mentalitetą, kad mes viską galim patys, mes jau keliose industrijose esam uždominavę, išnaudoja savo pranašumus ir, ir prasilaužė prasimušę, Tai mes tai padarysim ir žaidimuose. Nors turbūt, jeigu žiūrint taip na, šiek tiek blaivesnėm akim, tai norint tapti didelių žaidėjų žaidimuose, turbūt tiesiausias kelias yra atverti plačiai piniginės tokie, tokiems kaip Apple ir Google na, ir pradėti įsigyti kažkokias jau rimtas studijas, kurios jau yra užsidirbusios vardą, turi, turi franšizės ir taip toliau. Kodėl taip nėra, tai irgi, neaišku, na bet... bet... Iš kitos pusės gal ir geriau. Yeah.
0: Jo, vat būtent Google ir Amazon atveju, aš tai nu, nelabai norėčiau, kad jie pradėtų pirkti mm -hmm. studijos. Tar kažkaip, kai Microsoft'as perka perkata studijas vieną po kitos, nu kažkaip jau vis tiek praėjo daug metų, mm -hmm. jau jie įsibėgėja, turi kažkokį tai matymą bendrą ir tavo vaduvybę pasikeitus nuo jau pačios pradžios, nu kaip mes šiaip kalbėjom prieš kelias laidas kaip tą Nintendo norėjo pirkti. <laughs> tai, tai kažkaip nuotrodo logiška, bet vat, Google ir Amazon atveju nu man nebūtų smagu, jeigu jie tiesiog pirktų sėkmingas, fainas uh, studijas. Jo,
1: Microsoft, netgi aš esu girdėjęs, kad nuo to ir korporatyviniai struktūroje tie žaidimai nebėra tas mažasis brolis, kurį visi skraudžia, kai jiems nors reikia ir kurį visi išnaudoja savo tikslams, o tai yra... Na, jau tam tikras svorį toje struktūroje turintis padalinys, kuris gali ir diktuoti uh, tam tikrą strategiją ir, ir pats piriminėti kažkokių sprendimus, o Google ar Amazon atvejais, tai turbūt to nebūtų. Tai antroji naujiena irgi tokia uh, plačiai nuskambėjusi ir, ir daug apie ją rašyta buvo, buvo... Uh, na, Kaip ir nelaimė nutikusi CD Project Red, Cyberpunk ir, ir Witcher'o kurėjams, tai apie, apie šią kompaniją jau tradistiškai kiekvieną laidą turim kažką papasakoti. Na tai šį kartą buvo įsilaužta į jų IT infrastruktūrą, atlikta tą vadinamą ransomware ataka, kai buvo užšifruoti duomenys ir tada prašoma susimokėti kompanijos už tai, kad jie galėtų būti atšifruoti. O, bet tuo pačiu buvo ir pavokta intelektinė nusavybė, tai konkrečiai žaidimų source kodai, kurie, kurie vėliau buvo pardavinėjami juodojai rinkai. Ten aišku, gana sunku yra patikrinti, kas ten iš tikrųjų vyko ir ką ten iš tikrųjų pardavinėjo. Na, bet bent jau tokie, tokie gandai nepatvirtinti yra, kad, kad buvo netgi parduota kelių žaidimų source kodo kažkokią versiją nenurodytiems šaltiniams. Na, tai čia apie šitą istoriją gal iš tos vertinimo pusės ir nėra ką labai daug šnekėti. tai yra tiesiog agresija prieš kompaniją, nusikalstama veikla be jokios abejonės. Tai galima tik tai užjausti žaidimų kūrėjus, kad jiem reikia užsimti tokiais dalykais ir, ir na, pasmerkti tuos, kurie taip daro. Na, iš kitos pusės, tai galbūt tai toksai yra ir... ir... Na, ženklas. Turbūt sunku yra pasakyti, ką tie kompiuterių hakeriai iš tikrųjų galvojo, kokia jų ta tikroji motivacija buvo ir, ir kas jie galėjo įtakoti, bet tai, kad CD Projekt Red e, bent jau žaidimų mėgėjų akise iš na, tokios numilėtos kompanijos, kuri a, būktai buvo visą laiką už žaidėjus, jo stipriai, stipriai jų pusėje bandė a, na, nebūti tą ta, ta didelę korporaciją meldžiantį pinigus, Į tapo tiesiog dar vieną kompaniją, dar vieną studiją, nieko neišsiskrienčiai ir tai atsitiko būtent dėl cyberpunk visos istorijos apie na, praėjusios kartos konsolių, trūkumus, žaidžiant cyberpunk žaidimą, visą tą tokia nerangi komunikaciją apie, apie tai, ką kompanija daro, kodėl taip atsitiko, visi tie pasiteisinimai begaliniai ir taip toliau ir panašiai. Na, tai ta geroji valia buvo išvaistyta. Na ir galbūt kažkam kažkas taip pikti savo rodo ant, ant jų. Na, čia. Visiškai spekulacija, bent jau iš mano pusės.
0: Karmas, karmas taškus jo. prarado labai, labai <laughs> stipriai, ne? Jo, čia įvairiai galima galvoti. Iš vienos pusės galima, galima įsivaizduoti, kad tiesiog tos hakerio organizacijos, jos eina per didelės kompanijas, ir kur, 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 kurias galima, kur randa pažydžiamumą tai. ir kur galima kažką tai iš to išpešti. Kiek aš skačiau, tai ten buvo ta, kaip ir kaltinama ta pati grupuotė, kur ten krūvai yra didelių kompanijų mhm. nulaužus ir, ir, ir prašus išpirkos bet ir tai tokiausia ten Braziliui, mhm. dar kažkur, tai, tai čia toks, nu, gali būti ir nebūtinai susijęs ne, su žaidimais. Iš kitos pusės, gal, nu, gal, kaip aš supratau, tas aukcionas ir net neįvyko, ir jie paskelbė, kad buvo nupirkta už aukcionų ribų. Mhm. Kai kurių ten komentatorių teigimu, tai gali būti e, tų organizatorių toks būdas neišsiduoti ir tiesiog to, kad niekas nenupirko. Mhm. Nes yra, buvo irgi tokio atveju, minėjo kelis pavyzdžius, kur buvo daug domenų pavokta, Irgi skeltas konkursas, irgi paskelbta, kad kažkas nusipirko jos, o po to nieko, nu, niekur jie nebuvo atsiradę, niekur nebuvo panaudota. Tai, tai čia yra dar viltis tokia, kad vis dėlto to, to Sors kodo niekam ir nereikėjo, nes, va, nu, irgi kaip, kaip kalbėjom dar prieš laidas mm -hmm. anksčiau,
1: kaip čia viskas vyko, kad, nu, kam reikia to Sors kodo, kokia jisai gali duoti privalumą. Kas gali mokėti tokius milžiniškus pinigus, nes ten sumos ėjo apie pusę milijono, milijoną ir, ir netgi kelis milijonus už, už tą source kodą. Taip, taip, Ir, ir ką tu darysi,
0: nusipirkęs ja, tą kodą, ja. tai tu reikia ką, nu, analogišką, cyberpunk, vičerį, nu, tai tam tu reikia kelių šimtų žmonių, tai kas iš tos kodo? Ja. Tai toks, nu, sakau, aš kažkaip dar, nu, tikiuosi, kad čia gražuoj baigsis ir... taip. taip. Biškiai, iš kitos pusės, jo, tos karmos ratas, biškai, gal tokio humility duos patiem pačiai studijai, gal ja. mm. kažkaip, tai, nu, nežinau, grįž biškai prie to savo ankste, 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 ankstesnio požiūrio ir kažkaip viskas
1: susitvarkys čia. Sekantį naujieną yra apie Warner Bros. Games, kurie jūs na, turbūt pastaruoju metu žinomiausi dėl žaidimų Shadow of Mordor ir Shadow of War, tokie pakankamai sėkmingi open world žaidimai žaidų valdovo pasaulyje, Na tai jie visai neseniai nusprendė už patentuoti vieną iš savo žaidimo sistemų. Plačiai aptarinėta, kai mat žaidimai buvo išleisti, nemesi sistem, priešų sistema, kuomet žaidėjai yra su kuriami procedūriškai sugeneruojami tam tikri priešai, kurie vėliau atsimena savo kova su žaidėjui, jie vis sugrįžta, kartais numiršta, kartais prisikelia, na, lipdoma, vystoma tokia istorija su tuo kažkokiu konkrečiu procedūriškai generuojamu priešų unikaliu kiekvienam žaidėjui. Tai jie, na, iš keškelinto karto tą sistemą sugebėjo gauti patentą jai, kas yra šiaip žaidimų industrijai turbūt retas dalykas, aš net negalėčiau pasakyti, kas anksčiau yra gavęs žaidimų dizaino patentą. Na ir kalbama, kad turbūt tai nėra labai, na, kaip sakyti, pilnavertiškas patentas, tai nėra kažkokia technologija, tai nėra kažkokia na, intelektinė nusavybė, kuriai galbūt išeitų užpatentuoti, uh, už kaip tai atsitiko, čia jau yra kitas klausimas. Tai turbūt teisme galbūt ir <laughs> pavyktų nuginčyti tai, kad na, tas jų patentas yra per daug platus, per daug, daug apimantis, neturintis kažkokios konkrečios formos, bet, na, nežinau, tai gerų signalų uh, tiems kuriems, kurie gal buvo įkvėpti iš tokių žaidimų ir bandė kažką kurti panašaus, uh, na, tai nesunčia. Tai galbūt kaip tik jos galėtų atbaidyti ir na, tą inovaciją kažkiek stabdyti, kai viskas pereina kažkokį teisinį lygmenį, o ne konkuravimą idėjomis, konkuravimą inovatyvumu tarp žaidimų, originalumų ir panašiai. Nu čia sunku net kažką pakomentuoti nu,
0: iš tos pusės, kad ja, nėra gerai stabdyti gali visas kitas iniciatyvas, bet iš kitos pusės nu vėl reikia žiūrėti patį tą terminologiją, to mm -hmm. patentą kiek ten tiksliai, jie matyti nenori, kad, nu, viens prie vieno kažkas naudotų. Lygiai tą patį. Nemanau, kad uh, kažkiek pakeitus galima būtų prisikabinti, nes, nu, tai yra toks, nu, kaip ir bendros idėjos, labai jos skamba, nu, taip, jos, jos jo, jo. yra įdomios, jos yra, nu, ganėt, nu, unikalios, tai žaidimų serijai. Tačiau, kaip, nu, Vis tiek man skamba per daug, per daug be, ben, ben, kaip bendrinis dalykas, kuris, kuris daug tiktų ir kurį galima įvairiai pritaikyti. Tai aš tikiuose, kad jie čia taip
1: neįsmedžiuot kaip tie patent troliai. Taip, taip. taip, taip būtent dėl to ir kyla ta suksai klausimas. Kam, kamgi tiksliai tas patentas reikalingas, jeigu, jeigu neį kažkaip na, išnaudoti savo, savo tikslams, nes na, nuo paskutinės šitos serijos dalies praėjo berods keturi metai Nauja jokia dalis kaip ir nėra anonsuota, ką ta studija veikia šiuo metu irgi. Taip nėra visiškai aišku, ar, ar jie galvoja apie kažkokį tesinę, ar ne, ar ta sistema vėl sugrįš jų žaidimus, ar čia kažkoks pertraukos periodas, nors, nors jie buvo visai finansiškai sėkmingi. Nu, tai ta tokia baime, kad jie pradės trolinti su savo to naujų patentų, Na, galbūt ji nėra labai pagrįsta, bet ji, na, vis tiek yra.
0: Nu, čia, sakau, galima nebent tikėtis, kad jie, jie tikrai kažką kūrė, ar, ar tai iš, nu, Shadow serijos teisinė, ar gal kažkojo kitokio žaidimą, kur, nu labai norės visą, tarkim, marketingą, visą brandingą mm. statyti ir hypą statyti būtent ant Nemesis. Tada, nu suprasčiau, kad jam reikia, kad tas, nu Nemesis, kaip pavadinimas, jis būtų siejamas mm -hmm. su jais ir su, tą seriją, su ta serija, su, arba su jų žaidimais. Tai gal, gal, gal taip kažkaip jie mato.
1: Jo, iš tos pusės šiandien nėra pavadinimo uh, ženklas, ar ne? Tai būtų trademarkas kažkoks, o čia yra tas patentas būtent, būtent dizainų. Na, pažiūrėsim, ką jie su tuo vėliau nuveiks. Uh, gerai, judant galbūt toliau. Uh, uh, tai, na, E3 uh, žymi žaidimų, nežinau, paroda, konventas žaidimų vykstantis Amerikoje, Los Andžele. Jie paskelbė, kad šiemet uh, keliasi į virtualią erdvę dėl, dėl pandemijos, aišku, pernai metais tas renginys iš viso buvo atšauktas. Naujiena kaip ir gal nebloga, daugiau galbūt žmonių galės sudalyvauti, kažką išbandyti, pamatyti iš naujienų susijusius su E3 e, iš kitos pusės, tai kaip ir su dauguma tų gyvų renginių pradeda kilti, Tam tikri klausimai apie jų bendrą kažkokį vaidmenį ir bendrą reikalingumą, kad kažkaip na, metai praėjo, bet to E3 niekas lyg ir kažkaip labai ne, nesuprastėjo, ne, nepasikeitė, ar tas E3 vis dar na, tebėra aktuolus, nes kiek teko girdėti, na, organizatoriai na, prašo be galo didelių pinigų sumų iš, iš leidėjų, iš kuriejų, kurie, kurie dalyvauja tame renginyje ir, na, kai tai yra didelis na, parodų centras, didelėme didimės tai, tai galima dar kažkiek suprasti, bet kuomet tai yra tiesiog virtualus kažkoks renginys, tai, na, tą kainą ir, ir kaina sunkiau pateisinama turbūt ir, na, Tas ypatingumas šiek tiek pradingsta viso, visos tos progos. Prašo didelių pinigų, už uždalyvavimą. Aš, aš manau, kad tie duomenys iš viso yra neskelbiami, bet bent jau, na, tiem pagrindiniams partneriams aš girdėjau, kad, na, tos sumos jau yra šeši ženklės.
0: Nu, su virtualiu, su fizinės taip dar suprantu, nors ten irgi yra per daug tokia kaip monopolinė pozicija iš, iš to, bet su virtualiu renginiu tai nesiausduoju, kokia yra tada prasme, nes vos neturbūt turbūt patys kai kurie kurie ir leidėjai ir ypač tos didžiosios platformos, jos manau, kad savaime gali daugiau pasiekti žaidėjų negu kad E3. Tai taip,
1: na, ir, ir pavyzdžiui Sony jau nebedalyvauja kaip ir E3, Nintendo jau nebėra E3 dalis, jie na, daro tos anonsus naujų žaidimų. Panašiu metu gal kaip E3 norėdami sudalyvauti tame naujienų sraute ne, nepradinkti, bet tai jau ir fizinėm renkinyje, kai ne visi matė Na, tą prasme būti, būti tokiais dideliais ir matomais.
0: Nu, žiūrėsim, aš tikiuosi, kad jie, nu, su moiniu užsidarys vis tiek mano senas, senas noras ir kada nors nuvažiuoti į A3, pasižiūrėti, kokioj tam formatu Aišku, nu, faini, kad tas, nu, vis tiek toks kaip taškas gaunasi, aplink kuri viskas sukasi. Nepaisant to, kad, nu, ten atskirai tos eventus padaro, bet, nu, ta tokia, vad, gaunasi tokio aktyvumo. Mhm. Online, online, tas vis tiek, nu, gal kažkiek ta koncentracija padės į vieną vietą. Bet, bet kaip suprantu, vis tiek labiau pasiteisinot nu, vat, praėtus metus žiūrint mažesniais gabaliukais pateikiamos naujienos, kas kažkiek laiko. Ten ir iš Sony ir iš Nintendo ir iš Microsoft mm -hmm. tokį ciklą savo susi susiformavo, kad ne vieno būtų su suklijuota viskas, o tokiais mažesniais. Tai aš kažkai galvoju, gal kažkoks balansas atsiras, nu, kai normalizuosi situacija, kad nu, kažkiek tiek gyvi renginiai išliks, kaip atrys, kaip Gamescom. Kaip tik gal čia bus tokia proga kažkiek atpiginti juos dalyvavimą juose ir kad jame juose galėtų dalyvauti na, daugiau mažesnių kuriejų, mm -hmm. ne tik patys didžiausia.
1: Jo, sekantį tokia trumpesnė naujiena, irgi nežinau, turėsim daug ką pridiskutuoti, tai toksai na, labai keistas pasirodė studijos vadovo postas viename iš žaidimų forumų, na, tai studijos, kuri, kuri kūrė Ori and the Blind Forest ir, ir, ir kitus Ori žaidimus, apie, na, kaip jis rašė melą ir, ir, ir pardavinėjimą melo uh, iš kitų studijų. Tai konkrečiai jisai uh, durė pirštų į uh, Peterį Molinę, uh, kuris, na, savų laiku žymus žaidimų dizaineris, uh, sukūręs tikrai žinomų žaidimus, populus, uh, black and white, fable, uh, kuris Būdavo pagarsėjęs savo tokių svajojimu interviu metu, kai jisai sugalvoja naujų žaidimo galimybų, kalbėdamas su žurnalistais, apie kuriuos jo komanda dar net ir nežino. Taip pat jis kalbėjo apie Hello Games, Sean Murray, tą visą istoriją su No Man's Sky, kaip buvo žaidimas pardavinėjimas, naudojant, pasakojant apie... apie Na, žaidimo features'us, kuri, kurie taip ir neatsirado, tai versijai, kuri m, pati pirmoji pasiekė žaidėjus. Ir kartu dūrė pirštų į CD Projekt Red ir, ir Cyberpunk'o ir jų visą marketingą, tai ką jie pasakojo anksčiau apie, apie savo produktą, koks jis bus, ką žaidėjai galės jieme veikti ir panašiai. Na ir jo toksai buvo labai kritinis, toks vertinimas, gana, gana toks piktas, ko šiaip <laughs> turbūt ne Ne, ne nesulaukėme iš na, kitų industrijos atstovų, kad jie kritikuotų, kritikuotų kitas studijas taip patvirai ir taip viešai. Jeigu, jeigu tas žmogus nebūtų studijos vadovas, turbūt apie tai net ir nebūtų jokios prasmės nekėti, tai tų piktų pasisakymų ir piktų postų forumuose būna apstu, bet kai, kai taip pasielgia <laughs> užimantis tam tikras pareigas industrijo žmogus, Na, tai visu, visu antakiai pakyla į viršų ir, ir pradedama kitaip galbūt vertinti. Na tai nežinau, ar kiek, kiek tos gerosios valios jisai tarp šaidėjų laimėjo ir kažkaip kažkokią reputaciją susidaryti, kaip gynėjas tų vartotojų, stoti jų pusę, na, nei šaidimų kurie jų kur kurti kažkokį konfliktą. Nežinau, man tai visa istorija labai keista ir... Na, Turbūt orį žaidimus kitaip žiūrėti nepradėsiu, bet į tą studiją tikrai nuomonė apie ją pasikeitė šiek tiek.
0: Na, būtent kažkaip labai keista toks klešas gaunasi tarp to, kokie yra gražus ir pozityvus orį žaidimai Taip. ir tarp tokio va išstojimo. nu jis paskui atsiprašė, aišku, kita dieną, bet, nu, vis tiek, nu, tai yra, ga, ga, gal čia kokios nors, nu, tos pandemijos režimo pasiekmes, mm. kai visi užsidarė ir neturi su ko pakalbėti, tai čia, tarkim, nu, tokia Kaip pasai paskui sakėt, va, aš norėjau diskusiją paskatinti, nu tai net ne, ne, ne tas formatas turbūt diskusiją skatinti, tokiu būdu, čia kažkokiam atrenginiai, pavyzdžiui, tęsiant renginių temą. Kažkokiam gyvam arba online renginimu nu, turbūt tiktų tokia diskusija būtent apie overhypą, apie pažadus dalinamus labai lengvai ir nevykdymus, bet tu čia, žinai, bet kokią industrija gali, tai maskopą paklausai, tai ką, žinai, Taip man, tai. <laughs> ką jis ten šneka, tai jau, čia visur tas yra, tai kaip tamai, tai tokia svarbė apie tai pakalbėti, nu bet tikrai net tokiu tonu ir, ir tikrai ne iš, nu, nežeidinėjant ir... Dėl momentų tas ne neduoda.
1: Jo, jo. Nu, galbūt, galbūt, ne, parodo, kad ta tema dar yra gyva ir, ir tarp žaidėjų jisai tam tikrą nervą turbūt užgavo, ir, ir tarp kūrėjų, kurie, na, šitais klausimais kartais gali jautriai sureaguoti, net kai kritika nei juos konkrečiai yra nukreipta. Man, tai ta tema turbūt, turbūt dar yra aktuali ir kaip tu sakai, turbūt. Berta, berta, apie ją diskutuoti tik tai ne tokiu būdu.
0: Ai, dar tik čia ir per, per, per kitus podcast'us gerai atkreipėdėmėsi, nes jis pavartojo frazės nei kojų, pardavėjai. Aha, taip, taip. Tai jo nepatingėjo pasidomėti, kad nu, ta pačia istorija, kas tas yra Snake Oil ir kaip pas atsirado tas terminas. Mm -hmm. tai, tai verta pasiskaityti Ten tiek Wikipedijoje, bet ypač, ypač siejant su, su kinijos medicina, mm -hmm. nes čia pasirodė, dalykas ir, ir tik Amerikoje ir Anglijoje tą iš, iš, išsuko ir pradėjo feikinti, mm -hmm. nes nebeturėjo kaip, kaip pagaminti to tikrojo kiniškos Oil. Ir už tai atsirado tas terminas. A -a. O paskui buvo, žodžiu, ir 2000-taisės, ar čia dar anksčiau, grįžo keli mokslininkai prie šito dalyko ir pradėjo tyrinėti ir rado, kad ten tikrai nu, buvo labai svarbus dalykas, kaip, nu, kaip omega 3, žodžiu, rūkščių šaltinis, būtent vandens gyvačių, tas aliejas. Mm -hmm. <laughs> tai toks side story labai iš to įdomus gavosi, bent jau man.
1: Aha, iš tiesų. Paskutinė naujiena, ką galim paminėti šiandien iš užsienio, tai apie Bliskoną. Blizzardas paskelbė tą ta, tokį programą renginio, kuri, kuris per jos
0: prasideda. 19.20. jo, pagal mus tai bus, nu, naktim tie renginiai, tai aišku, kas, kas nemegos tai galima pasižiūrėti, nes kaip ir nu, savaitgalio pradžio.
1: Jo, bet, bet turbūt, ką galima jau iš programos suprasti ir, ir ką, apie ką uh, jau buvo šiek tiek kalbama socialiniuose tinkluose, sprendžiant iš Blizzard korporatyvinių ataskaitų, ką jie planuoja nuveikti per sekančius uh, metus, tai Panašu, kad naujų žaidimų, konkrečiai Overwatch 2 arba Diablo 4, kurie jau kaip ir anonsuoti ir jau laukiami žaidėjų, šiemet neišvysime, reikės laukti kitų metų ir turbūt na, bent jau kitų metų pavasario. Galbūt liudnesnė naujiena apie, apie Blizzardą, jisai vis neišeina ne iš tos... Uh, tos kreivės kritimo žemyn. Na, be abejo, jie vis dar turi be galo sėkmingus žaidimus, kurio žaidžia labai daug žaidėjų, bet bent jau žaidimams besidomintiems žmonėms tai visą laiką na, smalsu, ką, ką toliau, ką naujo, ką, ką originalaus jie išleis, ar kokį tesinį. Tai Panašu, kad, kad kūrybinės problemos yra tiek, tiek su Diablo, tiek su Overwatch 2 ir tie žaidimai taip greitai ne, nepasirodys mūsų renginiuose. Nu vėl, čia tokia kaip 2
0: yra, dvi dv dv yra kryptis, vienas, tai taip norisi tu vienų iš kitos pusės geriau, geriau kad sukurtų iki galo, nu, kokybiškai sukurtų žaidimą, o ne bandytų kažką išleisti nepabaigto.
1: Be abejo, be abejo. čia aš, aš nenorėjau gal pasirodyti, kad, kad, kad kažkaip kritiškai vertinu tą kūrybinį kelią, aš puikiai suprantu, kad, kad žaidimai per, per metus, per du neatsiranda, ypač tie didėji žaidimai, tai jiem reikia tikrai daug laiko. Na, bet na, tokie lūkesčiai gal šiek tiek buvo sukelti, nes, nes šiti tai nėra, nėra taip, kad jie na, pernai, tarkim, būtų anonsavę tos žaidimus ir mes būtume jų laukinti. Būtent, kad labai daug
0: praėjo metų nuo, nuo overwatch'o ir iš visų nuo kažko tokio substantial'į, kaip čia <laughs> pasakius, naujo, būtų gerai, kad jie kažkaip nu, konkrečiai susidaliotų ir, ir na, neprarastų tos... Atkliu, arba pasivytų atgal tą trajektoriją, sakykim, savo. Taip, taip. Gal, gal čia jas per daugiau spaudžia tas priklausimas, tai didžiai aktyvižino korporacijai. Jo. Ir nu, kažkokiai uždedami papildomi apribojimai, kur galbūt be jos, kurie galėtų laisviau, gal elgtis laisviau kalbėti ir, ir gal kažkiek tai greičiau judėti.
1: Taip, taip. Mes galim na, prisiminti, pavyzdžiui, pernai metais galbūt, Na, jau metų galą tų istorijų nebuvo tiek daug ir mes laidoj savo jų nespėjom aptart, bet šiaip pernai metais pakankamai dažnai pasirodydavo naujieną, kaip vienas ar kitas Blizzard darbuotojas, užėmęs kažkokias rimtesnės tam prodiuserio, žaidimų, režisieriaus pareigas, kaip jis eina išeina iš kompanijos, nusprendžia kurti kažką, kažką naujo, dažnai netgi kurti kažką naujo, kas atrodytų dalis, na, to Blizzard'o portfelio, ar ne, kažkokį strategijos žaidimą, real-time strategy, ar, ar, ar kažką panašaus. Na, tai turbūt galima ir iš to spręsti, kad tam tikras korporatyvinis tas spaudimas lemia tokį protų nutekėjimą, tą tokį uh, sumažėjimą pajėgumų sukurti kažką, kažką naujo ir, ir, ir daliai ten dirbančiųjų žaidimų kurėjų, tai, na, jau nebėra būdas, nebėra vieta, kurie gali kažkaip Atsiskleisti, parodyti viską, ką moka, o jie renkasi, renkasi kitus kelius.
0: Jo, ja, reikia tikėtis, kad na, kažką, iš Behind the Scenes of Overwatch 2, ar ten iš Diablo panelio, nu, bus galima kažką nuspėti, kokia čia jų dabar dabartinė situacija ir, ir dėl ko, nu, dėl ko taip stumėsi viskas į priekį, ar čia dėl pandemijos, kaip ir daugumai, ar yra, vat, nu, korporatyvinių priežasčių, kaip, taip, taip. kaip kalbėjom. Toliau turim kelias lietuviškas naujienas. Labai smagiai sugrįžo vėl į, į, į eterį pavadinimas mūsų Human Fall Flat. Žaidimų kuriejų tarpėtais tai labai dažnai aptarinėjimas, kaip sėkmingas, sek labai ir sėkmingiausias PC ir konsolių žaidimas lietuviškas. Ir dabar išėjo naujieną nesenai, kad kartu su mobiliom platformom ir kartu su kinijos rinka, į kurias nesenai įžengė, tai parduota 25 milijonai kopijų. Tai čia reikėtų atskirti didžioji dalis, ko gero, yra mobilį versija, nes paskutinės, pamenu, prieš pasirodant mobiliai versijai tai buvo naujamas, kad buvo parduota 5 milijonai konsoliams, tai sakykime, dar kokį gal milijoną per tos, kiek čia du, nepilnus du metus gal ir galėjo parduoti. Kaip galima suprasti, mobilį versiją labai sėkminga buvo, nepaisant to, kad jisai mokamas žaidimas, tai nėra labai dažnas reiškinys, kad mokamas mobilų žaidimas sulauktų didelių skaičių. Bet, na, Himalafull flat'is, matyt, labai tinka tam tokiam mobiliai platformai ir čia jie kartu, vat, pasiskelbė kartu su kinūnojais metais, kur buvo 12, man atrodo, vasario, mhm. ir išleisęs Ta -ta. ten toksai, kurie jo, na, žmogaus jau sukurtas kinūnojai metams skirtas turinys, jie ten kaip ir konkursą turėjo, kaip supratau, Steam'e. Nu, toksai, nu, žodžiu, tokia gerai iniciatyva. Iš pusės norėtųsi dar kažkokio hito lietuviško, nes jau nuo 2016 jisai pasirodė, tai nu, jis vis dar išlieka tokių didžiausių PC, sakykim, PC ir konsolių kitų. Reik tikėtis, kad kažkas ar ta pati galų galę studiją kažką naujo sukurs, No Breaks Games, aš nepasakiau pavadinimu, ar, na, ar kažkas, kažkam kitam dar pasiseks, bet jį vis dar kalbam.
1: Aš tai gal galėčiau pridėti, na, Tai, kad tu sakai, kad jis išleistas 2016 jau, kaip ir atrodo, senokai tas ir buvo, jau, jau greitai penki metai. Bet, na, galbūt reiktų pasakyti, kad na, šiais laikais, ypač indi, sėkmingi indi žaidimai, jie tą na, žaidimo gyvavimo laikotarpį yra labai išplėtę, ištesę ir na, kelis metus nuolatos palaikomas žaidimas, tai jau nieko nebestebina, o Ypač dar, kai yra toksai žaidimas, kurį galima pritaikyti ir kitom platformom, ne tik PC, tai, tai išleisti ant konsolių. Tai, na, tai, pavyzdžiui, jeigu žaidimas ant mobilių įrenginių išėjo 2019 arba, pavyzdžiui, stadijai išleistas, jisai buvo 2020. Na, tai ta žaidimo, ta, tas gyvavimo laikotarpis, tai juo dega. Uh, labai yra išsitęsusi ir nors atrodo nieko naujo nevyksta, bet iš tikrųjų darbas, darbas turbūt vyksta ten gana intensyviai su uh, tiek su atnaujinimu, tiek su naujom platformom ir taip toliau.
0: Nu, jo, jo, jo pats formatas dėkingas, tas, tas puzzle, puzzle toks fizikinis ir, uh -huh. ir mul, multiplayer'io labai didelė dalis, kad nu, jį galima vis atnauinti ir vis kažką sugalvoti. Game Pass yra, man atrodo, vienintelis lietuviškas žaidimas, tai uh -huh. va, jeigu yra. kas turi ar planuojate Game Pass'ą nusipirkti, tai susiraskit, pažaistit. Kita nedidelė naujiena yra naujas žaidimas Steam'e, pavadinimo Plasticalyps. Uh, AirLaccess jo prasidės vasarį 25, tai vat lygiai po savaitės. Tai yra naujos nedidelės uh, kelių žmonių studijos uh, pasivadinusios Aaron Wolf Games žaidimas. Uh, kalbėjau su kuriais, tai maždaug pagrindiniai yra keturi kurie ir, ir keli papildomai vis Žaidimas galbūt kažkiek išsiskiria to, kad vyksta po vandeniu ir, ir yra toks, na, ne, ne labiau neveiksmo, ne, ne, ne koks nors simulatorius, o toks kaip nuotykių, kaip tyrinėjimo žaidimas, tokios, na, eko, ekologinės tematikos, kur plaukiojant su po vandeniniu laivu reikia rinkti įvairius šiukšles, gal taip gal pavadinti, <laughs> ir, ir bandyti vykdyti kažkokias misijas, kurios padeda atstatyti ekosistemą. Tai tokia, na, vis aktualesnė tema, žaidimuose galbūt dar ne taip dažnai išnaudojama, tai gal dėl to, kuriem pavyko ir gauti ir Lietuvos kultūros tarybos rėmimo. Tai žiūrėsim, kaip jam pasiseks, bet na, vis tiek įdomus įvykis, kad kažkas naujo pasirodo būtent PC platformoje. Galima nuėti steamą. Jeigu, jeigu dar nėra ir leksės, o kai klausot, tai pavišlystint ir pasižiūrėt, kaip čia seksis startuoti. Ir dar viena naujana, irgi nauja žaidimas, bet jau mobilus. Apie mobilius nedaug mes čia šnekam, nes vis tiek bandom labiau pakusuoti ant PC konsolių. Bet šitas, na, labai taip toks išskirtinis, sakyčiau, pasirodė ir sufiksavo. Pavadinimas Bricky Boy. Jis pasirodė praėjusiu metu pačioj gruodžio, gruodžio pradžioju man atrodo. Tai, tai kažkaip apie į net nepakalbėjom, nes buvo šiaip daug visokių naujienų. O dabar kažkaip prisiminėjau vėl, nes buvo nominuotas į, į Lietuvos metų žaidimo apdovanojimus, kaip vienas geriausių mobilių žaidimų. Tai į, idėja įdomi to, kad uh, ten yra toks kaip klasikinio kla, klasikinio gameboy'aus uh, žai, žaidimas mobiliam formate, kad na, tu atsidarai tą žaidimą ir tu tarsi gauni breakboy <gry> patį kaip, kaip daiktą, o žaidimo formatas tai yra sumiksuotos idėjos tarp tokio to, to, tradicinio, Brick, brick breaker, to vadinama, plyto daužimo, kur su turi išdaužyti plytelės ir pimbolą mechanikos, kur na, apačioj su tom svirtelėm, šodžiu, daužai kamoliuką ir ten rengia taškus, bossa atsiranda, nu, toks gražus, mielas žaidimas, tokio retro retro stiliaus. Verta paminėti, kad na, vieno žmogaus projektas, tai galima pasižiūrėti, ką, ką, ką gali vieną žmogus sukurti pasirinkęs va, tokį, nu labai aiškę kryptį, labai stilistiką konkrečią. ta pabandyti, yra Google ir Apple platformose. Dar, dar įdomu tai, kad išleistas su užsienio leidėjais, kas jau yra visai nemažas pasiekimas, vis tiek surasti užsienio leidėją ir išleisti mobiliai platformai, nėra taip labai paprasta. Tai žiūrėsim kaip seksis, aišku, Su mogliais žaidimais yra tas jų didžiulis perteklius ir labai didelė konkurencija. Bet verta pabandyti, bent jau trumpam pasijungt pas paudinėt tą to brickboy. Tai iš naujienų šiandien turime tiek. Dėkuju Simai, kad padėjai papasakoti. Ačiū tam. Mes keliausim prie interviu su Tomu Varanecku. Tesėm lietuviškas naujienas ir šį kartą kalbame su žaidimo Bloody Rally Show kurieju Tomo Varanecku. Labas. Labas, Ričardai. Nusprendžiau pasikviest pasikalbėti, nes na, tokia gera proga po praėjus apdovanojimam. Priminsiu, kad Bloody Rally Show laimėjo geriausio apisižaidimo apdovanojimą šiais metais. Tai va, sveikinimai. Dar kartą. <tie> Dėkui. Kaip sumartų žaidimas prieš metus maždaug pasirodė? Tai irgi toks jau metai jubilėjus. Ja, jau beveik
2: metai, iš tikrųjų penkios dienos iki jubilėjus.
0: Kaip, kaip jiems sekėsi, kaip, ar, ar, ar per metus labai keitėsi tas jo populiarumas, ar mažėjo, ar didėjo, kokia dabar situacija?
2: Na, didėti dėja nedidėjo. Buvo tipinis indie žaidimo variantas, kur per pirmą savaitę nuina daugiausiai pardavimų ir po to viskas labai stipriai staigį krenta ir Tik per akcijas realiai žmonės tebe nusipirka. Tai va, galiu netgi iš tikrųjų atskleisti šiek tiek faktų, kiek žaidimas uždirbo, kiek parduoja kopijų ir, ir kaip šiaip sekėsi. Uh -huh. Tai galiu pasakyti, kad va, per metus pardaviau 2.500 tūkstančio kopijų. Didelę dalį iš jų su akcija. Nes, nu, be akcijų nelabai kas ir nori pirkti. <laughs> tai žaidimas uždirbo... Pajamų, tu tų, kurias jau, stimas, jau man pervedė po visų pvm ir po savo 30 procentų kato apie 18 tūkstančių dolerių. Į žaidimo sukūrimą esu suinvestavęs gal 5 tūkstančius eurų savo pinigų ir apie 2 metus laiko, dalį to laiko, kadangi tuo metu dirbau, ėmėjau atostogas, dirbau trumpesnės valandas, nes dirbau valandinių tarifų. Tai turiu pasakyti, kad žaidimas stipriai neatsipirko, bet vis tiek esu labai tenkinęs, kad jį dariau. Buvo toks kaip ir gyvenimo goals'as įvykdytas, nes nauikystės no, svajojo kur žaidimus. Ir tai buvo toks na, didelis milestone'as gyvenime, kad išleidau kažką iš tikrųjų nu, tokią didesnio, toks didžiausias projektas, kokie esu turėjęs iki šiol.
0: Mhm. O, o ką prieš, prieš kuriant žaidimą, arba na, šalia, kaip suprantu, tai vis tiek dar nėra, kad vienintelis tavo veikla šiuo metu?
2: A, šiuo metu jau vienintelė, nes išleidęs blodį rališo, aš nusprendžiau, kad noriu tęsti su žaidimais ir duoti tam gal šiek tiek didesnį, na, stipresnį šansą išbandyti save su kažko dar didesniu, tai išėjau iš darbo ir dabar jau, beveik metai, kaip darau kitą savo žaidimą. Bet prieš pilnai investuodamas visą savę į žaidimų kūrimą, tiesiog tai programuotojų kokių 20 metų. Ir, nu, pačioj pradžio man tai labai patiko, bet vis tiek tas bizinio visoks softo programavimas ir, ir, ir darbas su bankiniam sistemom, telekomunikacijom, ten įvairys website'ais ir panašiai, jisai su laiku pradėjo vis labiau atsibosti, vis mažiau įdomus darytis ir aš taip galvojau, kad gal dėl to, kad tiesiog senstų jau kažkaip jau tingisi man dirbti, bet po to atradau žaidimų kūrimą tokį jau rimtesnį ir su Bloody Realty projektu kažkaip grįžo meilę programavimui, grįžo meilę kūrybai ir dėl to iš tikrųjų labai laimingas gyvenime pasidariau ir nesvarbu, kad tai neuždirba daug pinigų, aš tikrai džiaugiuosi, kad aš galiu tą daryti. Labai tikiuosi, kad žaidimų kūrimas galės padėti išsilaikyti finansiškai ir, ir neteks grįžti atgal į darbą artimiausiais, nežinau, bent 10 metų. <laughs> jo, ja,
0: čia laimės laimės neišmatuosi pinigais. Būtent. Kaip sako. O, o kaip kilo, vat būtent, idėja pirmiausia išišis iš kurti žaidimą? Iš, iš ko, ko atėjai, iš kokio konteksto? O po to jau, na, ir kaip jau konkrečiai išsikristalizavo paties bladerali šiau idėja?
2: Na, žaidimus norėjau kurti Realiai turbūt nuo kokių dešimties metų, kai pirmą kartą kompiuterinėje apie 9 metais pamačiau Commodore 64 ir tam, man atrodo, buvo žaidimas turi kanas tuo metu žaidžiamas. Aš kadangi nežinau, tiesiog sakydavau, noriu pažaisti va šitą, ir parodėvau pirštų į gretimą ekraną, kur kažkas tai kitas žaidė. Dabar pasižiūrėjau, kas ten tarp žaidimas, tai va, kad ten buvo turi kanas. Tai va, na, vaikystėje turėjau dar nesklonus, kurios, manau, Lietuvoje daug kas toto laikų turėjo, UFO, Zilton ir panašiai, ir tie va dalykai visi mane kažkaip tokį nu, nu, mažens padarė, įdėgė kažkokį tai norą domėtis žaidimais, atsiminant, popieriaus, pieždavau ten su klasioku levelius visokius, ten vienas kitam duodavom po to net jos su pieštuku, <risa> ir kažkaip taip nu nuo senų laikų norėjau kur žaidimus, bandžiau, sunku buvo, kai nemokėjau programuoti, apskritai nelabai išėjo kažką padaryti, pirmas žaidimas gal buvo su paskaliu darytas dar mokyklo, atsimenu, kad atsirėmėjau 64 kilobaitų failo dydį, Ir kadangi tada tuo metu net interneto neturėjau, nemokėjau dokumentacijos paskaityti, tai tiesiog trumpinau kintamuosius, kad galėčiau ko daugiau sukišti kodo į tą failą. Mhm. <laughs> tai, va, tai buvo tekstinis combat RPG kažkoks. Tai. Va. Bet e, su laiku dar buvo tokių nepavykusių bandymų. Bet paskutinis postumis buvo mano paskutiniam darbe, kuris buvo darbas užsienio įmonį, tokiai way.com, tai yra toks didelis portalas webiniams šeidimams HTML ir flashiniams, anksčiau dabar jūdaling, HTML, Unity, WebGL ir panašiai. Ir ten mes turėjom Unity SDK, tokį software development kit, kurį kartais reikėdavo šiek tiek pasuportinti, tai buvo motivacija ir postumis šiek tiek pasigilinti Unity, Ir tą darydamas sukūrėjau porą nedidelių žaidimų mobiliam telefonui. Vienas buvo toks little driver, kur, toks kaip vaikams skirtas, kur važiuoja automobilis infinite keliu be galiniu, Ir šali keliai yra visoki gyvūnėlė, ant jų galėdai paspausti. Ir ten skoras kažkoks didėdavo, taškai kaupdavosi. Tai to žaidimo gal dvi kopijas pardavau. A, tai buvo išleidas mobile an, 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 platformų? Ant ir ant buvo išleidas ir, sakau, partai, tai taip, nu, A, bet jis buvo puštas, mokamas, čia, ne? Aš... Jo, 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 aš nesprendžiau tada, kad vadaryti reikia mokam. Tai kitas bandymas buvo sukurti žodžių žydimo relexikon, kuris dabar šiuo metu buvo įrastymę. Tai tas žaidimas buvo nemokamas su ads'ais ir su unlock'u, kur galėdavo ads'us išjungti. Tai iš jo jau atėjo daugiau rebenių, iš jo gavau apie vieną dolerį. <laughs> <laughs> ir kokių 50 downloadų. Tai tada aš nusprendžiau, kad reikia Relaxiconą pabandyti paportinti PC ir padariau Steam'o versiją, idėjau Steam'o ir surprisingly jisai uždirbo apie 100. Po to dar atėjo kažkoks, say, indie galo bandlas, kuris pasiūlė įdėti bandlą, idėjau tenais ir išio šio dar apie 170 dolerių Įbyrėjo. Nu iš tai pagalvojau, kad hmm, čia spajamos, sakykime, toks gerokai šimtą kartų didesnės, negu ką aš gavau iš mobilaus ir pasakiau savo never again, į e mobile'ą daugiau Nusprendžiau, <laughs> kad darysiu žaidimus PC industrijai ir apsistojau tėstimų. Tai va, tai po savo relexikono, čia buvo kažkur 2018 metų kovas, pradėjau daryti šiaip eksperimentuoti, ką galėčiau padaryti šiek tiek didesnio, nes jau buvo šiek tiek apšilę su Unity. Ir buvau fanas senų laikų to GTA, kur, kur Grand Theft Auto pirmas ir antras, kur iš viršaus vaizdas važinėjai ten po miestą, e, misijas visokias dar ir panašiai. Ir pradžiau, kad padaryti reikia kažką panašaus, tai susiradau ten tutorialų YouTube'o, kur toks žmogelis vardu ql turėjo kanalą, kuriame jis darė demo, kaip jis from scratch su Unity padaro 2D arcade style driving physics. Pamėginau štai jį tutorialą praeit, nu ir tada, kai tutorialas pasibaigė, tą mašinytę vis dar toliau kažkaip norėjau krapštyti, krapštyti laisvą padarbo, prisiesdavau, vis pakrapštydavau ir žiūliu, kad jau visai neblogas, ten gaunasi fizikos enžiniukas, kur ir driftai gražus eina ir viskas, Pradėjau žemėlapius kažkokius galvot reikia kad padaryti ir nusprendžiau, kad reikia redaktorius galbūt. Pasižiūrėjau, kaip pasidaryti tas bezie visas ir, ir, ir kelią, kurį galima nusipiešti ir visai ten ištampyti iš, iš įvairių taškų. Ir nu, taip kažkaip žingsnis po žingsnio, iki tol, kad turėjau tokį kaip tech demo, kur galiu nusipiešti žemėlapį ir pravažiuoti su jo, su automobiliu per, per tą trasą. Tada buvo porai mėnesių metęs viską, bet po to prieš rudenį po vasaros kažkaip galvoju, nu, daug jau padarytas su to projektu, reikia gal protest, kažkaip išleisti. Pasakiau kas savo, kad išleisiu rugsėjo pabaigoj, 2018 metais, padarysiu kaip išės ir išleisiu. Galbūt jie ir lėksės, pamėginsiu po to damušinėt tai ir kažką ten darysiu. Dariau, dariau ir... Prieš pat tą savo datą nusprendžiau, kad ne, aš tokią židimą išleisti negaliniusiu. Jis atrodė baisį. aš buvau pasiemęs tekstūras iš nemokamų įvairių ten website'ų susimedžiojęs royalty-free, nusipirkęs kažkokį esetą su keliais 3D automobiliais, jos iš viršaus nufotografavęs, įklyjavęs, nu tokį, sukirgęs labai negraž dalyką. Tai, suvodot, As atflip tai? kaip, kaip <laughs> tebuonoje, <ja>. ne tokia? <laughs> nu, jo, kažkas tokio. Tai nusprendžiau, kad nenoriu tokio baisų žydimą išleisti. Susiradau dailininką, tokį Joną Špoką, lietuvių, labai talentingą žmogų. Jis man pasirįžo viską perpaišyti ir mes pradėjom tokį didelį misiją. Jis perpaišinėjo viską ką aš bau tenais, prisip, kaip prisitempęs iš, iš įvairių interneto užkampio. <laughs> e, Tuomet dar susiradau žmogų, kuris e, sakūrė muziką, takį suomi e, Defast jo pseudonimas Harry Dam. Ir dar atsirado vienas žmogus iš e, Portugalijos, atrodo, kuris man pasisiūlė pats nupiešti UI gražų Ir nu, wow. tiesiog e, nupiešėjais tą UI, Po to to, kad aš jam dar ir sumokėjau, nes labai kaltas pasiūdau, nes labai gražus buvo tas UI. Pasiema štai UI ir viską pradėjau lipdyti krūvą ir matau, kad nu, gaunasi kažkas geresnio, gerokai, negu buvo,
0: <laughs> negu buvo pasiriečias išleisti. Progresas, ane, matosi. Jo,
2: ir taip jau gavosi, kad kaip įkritau, įklimpau iš italijūną, tai vis labiau sėdėdavau, keldavau si keturios, trisdešimt kartais ryte, kad, kad galėčiau padirbti prieš darbą. Prieš miegą dirbau, savaitgaliais dirbau, atostogas simdavau, išiginęs simdavau, valandas trumpindavau, dariau, dariau aš tą žaidimą. nu ir galiausiai, vietoj to, kad išleistų gale, galiai, išleidau 20 vasarį, tai, sakykime, pavėlavau daugiau nei metais. Na, ir turim, kad turim, tokia vat ir istorija.
0: O kaip jo, kaip susitikimas jo buvo, pirmos reakcijos, pagal, pagal apžvalgas, tai žiūriu, kad visai, visai nebloga situacija.
2: Startas tai tikrai buvo sunkus ir su keblumais, nes man dar buvo toks įdomus dalykas, kad įvyko kažkoks Steam bugas ir mano vyšlisteriai žaidimo, kurių buvo na mažai, tik du tūkstančio, jie gavo laišką su neveikiančiu mygtuku ir be kainos. Tai, kitaip sakant, announcementas buvo. Nu toks failas, kad iš vis niekas net negalėjo nusipirkti iš emailo. Jie turėjo eit į Steamą ir ieškoti savarankiškai, kaip sakoma, ieškoti žaidimo, kad jį nusipirkti. Tai man pora žmonių padėjo, aš ten Twitteryje parašiau, sakoma, postą ir kažkas iš Steam'o. Kažkoks žmogus žodžiu iš timo, Alex Krol atrodo, padėjo man ir, ir padarė taip, kad Bloody Rally Show tapo featured savaitėj. Tai čia man buvo kaip aklai vištai grūdas. Savaitę laiko indie ir racing kategorijos buvo didžiulis baneris Bloody Rally Show. Ir realiai tas dalygas mane turbūt ištempė į viršų, bet dėja taip nepadėjo labai stiprinės žaidimas pardavė tik, tik gal 150 kopijų. Ne, pirmą dieną šimtas kopijų, per savaitę pradai 250, o tai vat buvo. Bet vis tiek, kad kažkoks kabliukas jau, jau buvo,
0: nu, užkodintis. Jo,
2: ir, na, sunkuokai surinko tos pirmosius review'us, kad gautų skorą, aš jau netgi ten rašiau postą ir... ir, ir. Sakiau, kad padėkit, pareviuvinkit. Tai <laughs> žmonės mhm. va bet nuo tada kažkaip jis pradėjo po pabiškį po važiuoti ir, ir žaidimas tai atrodo, kad lygtais turėtų mirti, bet vis nemiršta, viską akcija vis kažkiek parduoda ir po truputį velkasi. Tai aš ganėtinai daug jį suportinau per pusmetį nuo releaso, nuo 1.0 pajudėjo iki 1.8, daug kas buvo pakeista, feedback'o daug gavau, perdarinau sistemas ir tai jau Bet iš tikrųjų dabar ganėtinai stabilus jis jau yra ir dabar jau mano visos pastangos jau eina į mano sekantį žaidimą.
0: Turinio tai naujo nebekūrė turbūt jam? Ar kurį dar kažką papildomą kaip turinio?
2: Kadangi žaidimas pats yra procedūriškai generuojamas, trasos yra sugeneruotas, siužetas netgi yra sugeneruotas, tai tam nebent galima sakyti, kad jeigu kažką tvarkiau tai tik su generavimu, pačiu, kad biškai įdomesnės trases generuotų ir panašiai. Mhm.
0: O, o kaip darbo demo versija išleidęs nemokama, ar tas padėjo, na, nu, žaidimui gauti dėmesio daugiau ir pritraukti žaidėju.
2: Esu paleidęs demo versiją prieš releizą, pato aš išėmiau, nes, na, kažkaip tai, man vienas iš žmonių sakė, kad Demo iš tikrųjų daro ne paslaugą pačiam žaidimui, nes nu, tiesiog kaip te tai procedūrinis tas žaidimas ir viskas yra generuota ir tu, tu gali arba stipriai pribot, arba, nežinau, atsiprašau. Arba, gauni silną žaidimą? Jo, jo. Tai aš, aš buvau per stipriai pribojęs. Mhm. Nežinau, dabar aš įvėję turiu prologę dišiną, kuris yra nemokamas ir labai mažai apribotas, ten tiesiog kampeinas yra nukertamas ties tam tikrų taškų ir sako, kad jau toliau nebegali žaisti.
0: A, tai ten yra pilna žaidimas?
2: Jau, kad... viskas atrakinta, pilnas žaidimas, bet kampeinas yra tik tai 3 savaitės iš 7, ten po to sezonai eina, tai pirmo sezono 3 savaitės tik tai duodamas pažaisti. Bet negaliu pasakyti, ar tai efektyvų. Daug žmonių žaidžia? Na, daug ne, ne. Iš pradžių žaistavo gal per dieną kokių 10-15 pikvo metu, vienu metu dabar vienas du. Tai jau, jau prarado ir, ir demo tas, ir prologas tas.
0: O dar primink, aš sekiau, aišku, bet apie neatsimnu tiksliai, ar tu early access darėji, ar tu iš karto pilna komercijoni
2: darėji? Darėu iš karto pilna, mane atkalbėjo nu, early access keli testuotojai mano sakė, kad iš tikrųjų sunku yra su early access, bet savo sekantį žinoma, aš manau, kad leisiu early access, nes, nes... Vis tiek daug suporto reikėjo daryti, vis tiek klausiausi į tai tai nematau, kodėl aš turėjau, kaip sakoma, skipintą ir access, nes vis tiek gana daug teko padirbėti po to jau.
0: Mhm, tai va, tai ir gera proga perėti prie tavo naujo žaidimo. Stardėjus, kaip suprantu, taip vadinasi. Taip. Papasakok šiek tiek apie jį.
2: Čia yra žaidimas apie tai, kaip žmonės išskrido į kosmosą, nes šiame... Kažkas atsitiko negero Žemėje, dar kol kas nežinau kas. Žmonės išklydo kosmosą ir žmonės visi mėgojo krajų slyp, hibernetino ir laukė, kol bus surastas kažkoks naujas pasaulis, kuriuo galima įsikurti. Ta kelionę valdo kompiuteris ir kažkas nutiko kosminam laivui, jis įsprogo. Ir tada vieno, tai yra žaidėjo, smegenys buvo nuskanuoti ir įrašyti į kompiuterio neuroninį tinklą. Ir tu atsibundi kaip žaidėjas, būdamas kompiuteris, ir tu turi atstatyti visą tą kosminį laivą, padaryti bazę, užtikrinti degonį, ten šilumą, maistą, auginti augalus, nes pas tave bus kolonistai tie mėgantys žmonės, jie pabudinėja po vieną iš a, savo tų chamberių tokių, ir jie miršta, jeigu tu jų negali išgelbėti. Taip sakant, čia yra toks jau rimtesnis, daug didesnis po su kelioniam po, po, po galaktikas, su asteroidų kasinėjimai, su bazių kūrimai, su research 3 ir research technologijų, su AI ganėtinai sudėtingo. Bet čia nežinau, čia sakykime dešimt kartų didesnio masto gėjimas bus negu lateralis show.
0: Kiek kur kurti, kiek užtruks, ar dar sunku pasakyti?
2: <coughs> Dabar jau beveik metai, kaip aš jį darau. Galėčiau pasakyti, kad užtruksiu dar bent tris metus, iki tol, kol jau bus Nu, sakykime, toks jau beveik baigtas, bet jeigu žaidimas bus populiarus, tai aš prie jo dirbsiu dar gal ir kokių net ir 10 metų. Nes ten tikrai skaupas yra milžiniškas ir, ir sakykime, jeigu žinot tokį žaidimą Rimworld arba Dwarf Fortress, tai mano tikslas kažką panašaus sukurti kažką nu, on the same level kaip šitie žaidimai. Uh -huh. Tai ganėtinai grandiozinis planas, nežinau, kaip man pavyks, bet žiūrėsim. Jau, tai galiu tik taip pridėti, kad žaidimai jau galima
0: pamatyti steime, pavaišlistint, pafollowint, tai jo, kaip minėjai, kad tai ir leksia šitas bus, o kokiu dar, na, tarkim, lyginant pirmo ar antro žaidimo išleidimą ir kūrimą, kas pasikeitė iš paties prieimo, k ką išmokai, čia taip įgumonatį. Mm.
2: <laughs> na, be abejo, labai daug išmokau apskriti su Unity dirbti ir to pačiu supratau, kad geriau prie Unity per stipriai nesirišti ir feature'ų jo per daug nenaudoti, dabar Mano, nu, realis, kaip sakoma, Relianto gana stipriai kliovėsi Unity featurais ir kartais aš tokiant tėdavau, tai dabar aš baig viską ką įmanoma, bandau susiprogramuoti tiesiog kodę pats ir, ir iš Unity faktiškai naudoju tik tai renderinimą, low level renderinimo funkcijas, kurios paaišo grafiką, naudoju audio, naudoju user interface, jų tą UGUI ir beveik nieko. Na ir vartotojo įvesties valdymo ten pultelio, suporto, klaviatūros ir peliesnų nuskaitymo tokius dalykus. Nu, stengiasi nenaudoti beveik nieko, ką jis turi, nes tad aš turiu daugiau kontrolės ir, ir daug lengviau prižiūrėti savo kodą ir daug mažiau priklausyti, tada na, kažkokia third party, kuris dar yra ne open sources. Čia šiek tiek pakstėlymas Juničiui, kad galbūt padarys open source. o labai būtų smagu, jeigu jūnti, kada nors būtų open sources. O, o
0: darbė šito žaidimo, kadangi toks didelis projektas ir daug metų, kaip sakai, ar kažką dar mažesnio kursi, ar kaip na, kaip, kaip, kaip jis vaizduoja
2: išgyventos metus kelias? E, manau, kad ne, na, dėl pragyvenimo tai šiek tiek iš išralio, šiek tiek turiu žmona dirba, tai tikiuosi, kad sugebėsiu išgyventi tol, kol, na, starbėjusios išėjęs į Early Access. Labai tikiuosi į Early Access bent jau po kokių metų ar dviejų. Nu, kaip sakau, nedaryti visą žodimą iki galo. Bet noriu išyti. Early Access Turėdamas jau gana didelį kiekį išlistų ir, ir, ir ganėtinai gerą žaidimą, kuris jau bus stabilus ir įdomus, o ne tai, kad visas lūžės ir, ir po to, kaip sakoma, blogus review'us rinktų iš tai, kad išleidau kažką ne kaip to.
0: Pabaigai tada dar noriu paklausti, kur tu, tu visai daug dalinėsi apie savo kūrybą ir, ir skaičiais ir, ir visokiais patarimais. Kur tave geriausia sekti ir, ir kaip
2: ieškoti? Aš naudoju Twitter'į gan aktyviai, esu dev underscore Spajus Twitter'ie, taip pat esu dev underscore spaius Twitch'e ir dažniausiai streaminu darbo dienomis savo programavimo visą procesą, kaip sakoma, visą prie startėjus, o kai dirbu, viskas yra filmuojama ir, ir, ir komentuojama, tai jeigu įdomu, galite atėti pasižiūrėti. Aš kaip ne, ne,
0: kad populiarų būtų dar, jau pas mus streamint kūrybą, žaidimų.
2: Reiks pasižiūrėti? Jo, čia toks įdomus hobis pasidarė naujas. Man padeda susifokusuoti, nes tiesiog, kai streaminu, biški, šiek tiek mažiau brauzinu ir daugiau koncentruojasi tai, ką darau. Kaip su žiūrimumu ateina pažiūrėt žmonių? Pradžioj buvo kokie nuo 0 iki dviejų žiūrovų, dabar būna gerų metų 10-15, kartais pareidina koks nors Jonathan Blow ir būna 150, bet čia jau retas. Geras, tai čia toks nu, visai, visai skaičius. Na, bet nekas kasdieną čia tai būna.
0: Tai ką, dėkui tada labai.
2: Ačiū, ačiū labai už interviu, Richardai. Lauksim naujienų,
0: eikit pažaist bladirelį, pasiekit stardiaus ir kurieja. Kalbėjome su Tomo Varanecku ir iki tada, iki kito karto. Iki, dėkui. O mes keliosim prie pagrindinės šios laidos temos, tai yra Hitman 3 apžvalgos. Tai tesiame laidą ir
3: priartėjome prie pagrindinės temos šios laidos, tai ką tik nesenai visai pasirodžiusio Hitman 3 žaidimo apžvalgos. Ir šiandien apie jį papasakos mums Vytautas Lukaševičius, arvas ir Arvidas Žemaitis. Sveiki. Na ir aš pamoderuosiu šį klausimą, tai šį klausimą šią apžvalgą, tai aš Andrius Jovaišė. Galbūt pradėkime tiesiog nuo tokio kaip susitarimo dėl savoko, kas yra Hitman 3 ir koks jo iš viso yra kontekstas. Tarkim. Tai yra trilogijos yra paskutinė dalis, bet žinom, kad Hitmano yra jau 20 metų, tai reiškia, kad su, su Hitmanu, galima sakyti užaugo iš tisą kartą žmonių. Tai nu kada pradėjot žais Hitmaną?
4: Aš dar pamenu, mokyklai buvau, neapamenu, kurio tiksliai klasėjai, bet labai aiškiai sėdžiu prie savo net monitoriaus tada. Jaučiu Hitman 47 pasileidęs iš ligoninės bėgo pirmus levelius ir bandau masterinti kaip vienu šūviu, vienu kartu perit patį pirmą levelį ten su Jakūzas Bosais. Labai cool jausmai būdavo tiesiog jo, kad su portfeliuku, Labai gražiai praeini pro visus priešus, į į liftuką, kol liftas važiuoja, tu ten išsitraukinė iš to portfeliuko sniperį nusitaikai, vieno mygtuko paspaudimas, viski portfeliuką ir kol visas havasas aplinku visi bėgioja tu ramiai savo išeini. Ir nuo to momento tiesiog pagavo, va, va čia yra kažkokia laisvė čioj
3: Ir visos žaidės, žaidės asidalis?
4: Absoliučiai visas en sen kartu. O
3: no, tai tikras fanas. O tu Vytautai, kaip tavo istorija prasidėjo su Hitmanu?
4: Aš labai taip,
5: na, kaip skait, labai visų galjų ir nežaidęs, e, tikrai žinau, kad nežaidžiau absolušino, bet žaidžiau, aišku, pirmą, antrą, trečią, tai čia buvo tokia irgi vaikystės, paauglystės klasika, e, visi žaidė turbūt klasiokai, visi pažįstėmi tuo metu, bet man įsiminęs prisiminimas yra vienas iš antrosios dalies, e, Rusijos lygis. Ir kas man labai patiko ir kuo Hitmanas jau tuo metu išsiskyrė iš visų žaidimų tuo metu, Tai tuo, kad tu galėjai labai laisvai pasirinkti, kaip tu tą lygį nori įveikti, jau tada. E, ir tu gali vienai, gali trečiai, ir aš kažkaip atsimenu, atsistojau, žinau, kad ten bus pastatas toks per vidurį Rusijoje, ir ten reikia, žodžiu, targetas yra, bet aš kaip nenorėjau veltis visas tas konfliktinės situacijas su apsauginiais, ir kažkaip jau į kitą namą apsirengęs e, rusų karininko uniformą, ir su snaiperiu iš vieno lango, visai kito pastato, šoviau kulką į tą pagrindinį pastatą ir taikinį taip nugalėjau, bet man tas labai paliko įspūdį didelį tuo metu, atsimenu, kad ant gali būti tokia mechanika, kad tu gali kaip tik nori sugalvoti ir kai sugalvoji, tai ir įgyvendinti tą dalyką. Tai nuo to vat momento Hitmanas man davat ir turėjo tokį štampą. Iš tikrųjų,
3: man tas turbūt Hitmano vienas iš tų ryškiausių tokio aspektų kaip žaidimą išskiriančių, tai yra tai, kad tu kartais gali tas misijas daryti kaip prisukt muzikinę dėžutę. Tu tiesiog visą tai darai, pavyzdžiui, no, ten apsi, apsirengi, apsimeti kažko kažkur, kažką darai kažkur. Padarai, ruošė tas savos pastus įvairius, taip prisukitą dėžutė ir tas tada malonumas, kai tu ją paleidi groti, ir tada jau beveik nieko nereikia daryti, o tie dalykai patys sukrenta ir, ir nužudo tavo auką. Uh, nu jo, čia, bet čia tobulas toks sužaidimas dažniausiai būna, dažniausiai tai nervai net laiko ir, ir tada rauniasi su ūdžiu.
4: Paskutiniai dabartiniai, tai jie turi challenge'us įrašę, kurie vadinasi Silent Assassin, tai reiktų tai. visiškai nepastebimai savo targetus nukėlinti, pašalinti ir pačiam dykti, bet yra dar pasunkitas variantas – Silent Assassin suit only. Tai ne su klasikiniu kostiumu visą tai padaryti, kas yra čia ekstra, ekstra, sunku.
3: Kad atrodytų, kad tai iš tikrųjų nelaimingas atsitikimas, ne, kad apšventavęs tai kažką... net nebuvo. Taip, Niekur taip.
4: nebuvo, niekas nebuvo noktaut, jokio tų kostiumų nepersirengiai, jokių tų ekstra daiktų nepaėmiai, kūnai nerastyti, tiesiog dingo targetai, tai net nebūna, vaiduoklis tiesiog.
3: Aha. Da, gal grįžkime dabar prie, prie pačio Hitmano trečiojo, jis yra, kaip suprantu, trečias, bet iš esmės tai nėra tokia pilna trečia dalis, nes jis jinai tarsi atguloja kaip į vieną didelį siužetą, kuris trunka per pirmą, antrą ir trečią dalį. Tai galbūt galėtumėt kažkuris galvytotas papasakot šiek tiek trumpai tą pačią hitmano serijos, gal tokia santrauką istoriją.
4: Jo, aš tik galiu užsiminti, kad Hitman 3 dabar yra aštuntasis hitmano žaidimas.
3: Mm -hmm, per 20 metų, aštuonis žaidimas. No, Nuo
4: 2000.
5: O čia ar tai tu įskaičiuoji tokį, tokį hitman go į šitą? Ne, ne, ne. ne, ne, ne <laughs> <prasibėdų apie> <laughs> tai
4: būtų Codename Name 7, Silent Assassin's Contracts, Blood Money, Absolution'as, Hitman, Hitman Lu, Hitman 3. Ir jeigu
5: man Go, tai dar 8.5 su tada. Jau, <laughs> go. go.
4: Tai dar galima iš visi rašyti apie, apie antram Hitman'e ir pirmam Hitman'e pasirodžiusi tą Sniper Maudą. Man hmm. tas kaip atskaras geimas paitų. Paitų labai. Aš manau, jį ir bandė daryti kaip atskaras. Nesmė, protesk vėtų tai. <laughs>
5: Aš galiu daugiau papasakoti apie šitus naujus tris hitmanus su ta mintim, kad, na, aš manau, kad nemažai yra painiavos, nes dabar tas trečias išėjo su fanfarom, labai geri reviusai pagrindė yra jo ir, na, žmonės pradė gilintis ar atkreipia dėmesį ir, vat, nemažai klausimus iš išpažįstamų, o tai palau, tai kaip čia yra, tai čia pabaiga, čia pradžio, tai aš gausiu kitus hitmanus, jeigu žaisiu, tai žodžiu, yra taip, kad 16 metais, jeigu neklistu, sukūrė tą, vat, pirmą šitos trilogijos atskiros naujos ir ten tas kūrimas irgi buvo toks bumpy road, nes jie bandė daryti epizodiškai, nes epizodiškai tuo metu darė visi viską. Life is Strange, pradėjo tam tą Mada, Walking Dead'as, etel teilsu ir, ir daug kas bandė ten tuo metu daryti epizodiškai ir iš taip pat tą darė.
3: Tai čia paaiškinti reikėtų, kad gal, kad tiesiog jie norėjo daryti ne pilną žaidimą, o tiesiog išleisti pirmąją epizodą ir paskui pildyti vis kitus epizodus kaip serijos, gal tai toks Netflixas, Netflix'o jo. serialas. Hitman pavadinimu.
5: Ir visai buvo nebloga galidė, ypač tiem, nu, suprasta tie, kas jau žaidė jį, dėl, dėl to, kad e, tas vienas lygis, pavyzdžiui, kur išėjo epizodas, tai yra vienas lygis, e, pavyzdžiui, pirmas buvo Paryžiuje. Tai tas lygis, nu, realiai nesumiluosiu, galima ir 6 valandas žaisti, nes ten tikrai labai buvo daug kelių įvairių, kaip tu gali į labai daug scenarių. Ir čia atsirado tas dalykas, kur Hitmanus šitus naujus išskyrė iš senų, gal, nes tu ir tave, galima sakyti, laiko už rankos, jeigu tu to nori. Ta, tu eini į menių ir tau sufleruoja kokie galimi scenarijai, kurios turutuliuodamas mm -hmm. kaip tokias sižetinės misijas gali, gali pereidžiu tą lygį. Pagal kažkokius kontorus nusakytus. Ir tada viena, viena ta linija sužėtinė tave, ten tarkim, prie targeto nužudimo ten su liustra ar su kažkuo, kitas priveda dar kitaip, dar kitaip ir dar taip toliau. Tai va tą pradėjo jie. Ir po to kūrė tos epizodus vieną po kito, na, bet buvo painų iš tikrųjų. Paskui padarė jau antrą Hitmaną šitos trilogijos, tai jis jau buvo pilnas visumo išleistas. Ir dabar, kalbant grinai tik apie trečią šitą, kur tikai ką išėjo neseniai, tai aš netgi nesakyčiau, kad jis yra kaip atskiras žaidimas, jis labiau toks kaip viso šitos trilogijos viena didelė pabaiga. Nes kai tu jau jį pradedi tas sužetas būna labai užkilęs į viršų, ten jau būna visokių revelationų padaryta, pasakyta, ir visos misijos, nu jas tokios labai uh, high-stakes. Ir ten tokia viena misija yra Berlyne, tai jinai vos ne kaip pagal savo įtampą, pagal sumanymą ir viską vos ne kaip finalinę. Galėt.
3: Iš esmės, vat pavyzdžiui, šita, vad išgirdus, ar žmogus nusipirkęs tik trečią hitmaną ir be pirmojo ir antrojo se, nu dalių Nes
5: jau aš supras, ką žaidžia, ar galima rekomenduoti?
4: Istorijos nesupras tikrai.
5: Jo, jo, aš prituriu, aš greit pabaigsiu, Arvday, nesupras tikrai istorijos, niekaip gali žaisti savo tos lygius, bet ir tie lygiai netgi nu, gali atrodyti keisti, nes, nu, jie, kaip ir sakiau, jau yra labai pagal dramatišką, pagal viską tą logiką užkelti. Tai bet kokiu atveju, kai nusipirki hitmaną trečią, tavo pat žaidimas siūlo, kad davai įsimesk pirmą hitmaną ir antrą Tai yra tuo abiejų lygius tiesiai į trečią ir jau jie būna su ten grafika. Aš nežinau, tiksliai nebijau sumeluoti, nesakysiu, ką jie ten tiksliai pagerino, bet jie tikrai pagerinti ir jau patobulinti grafiškai, vizualiai. Tai gali pirmo Hitmano šitos trilogijos ir antro įsimest lygius į trečią. Gal iš kartų iš menių Hitmano trečio tą daryti, gali atskirai. O pavyzdžiui, mano atveju, kadangi aš turėjau ir pirmą ir antrą, man tiesiog nemokamai pasiūlė tą upgraidą. Tikrai turėti įsinstaliavus ir pirmą ir antrą. Tada suinstaliuoji, nei į pirmo ir antro. Pasidaro tau tokie pečiai, tos pečius susimeti, žodžiu, ir gali trečiam atsirakinti. Net, netgi tas trečias, jis jau būna su visais lygiais, tiesiog jie būna užrakinti. Tai yra pirmo ir antro hitmano. Būna okay. užrakinti. Ah. Tai va, kai tu susimeti, susimeti tos pečius, čia jau aš kalbu, kai buvo ant PlayStation'o penkto. Tai kai susimeti tos pečius, to visus lygius atidaro ir ten labai aiškiai matai visą tą, na, timelineą ir gali žaisti nuo pirmo, nuo pirmo hitmano, pirmo lygio, tai treningas ir po to Paryžius ir visi, visi lygiai tai gali visą tai istorija gražiai žaisti jau tiesiog trečiame Hitmane. Tai jie tiesiog padarė tokią galimybę, kad tie, kas fanai ir ilgalaikį gali tiesiog Hitmanam trečiam turėti visą tą World Association trilogiją ir ją žaisti kaip vieną didelį žaidimą.
3: Ir antram buvo toks pat tokia galimybė, ne? Ar vidai?
4: E, Jo, tu antra, antra ir pasileidė antrą ir iš karto jau ten rodo visą tą patį timeline'ą nuo uh, Training Facility ICA, pačio pirmo levelio, kuris pirmam Hitmane buvo. Nu, bet aišku, ten upgrade'u jokių nesiūlė, bet suranda ten Steam'e tomo tu buvau nusipirkęs, surandoju, pas tai yra Hitmanas pirmas nupirktas, tu nusipirkiai antrą, ir va, gali pasileisti. Aišku, pirmą Hitmaną paleidus, negalėsi antro Hitmano deviliu žaisti. O trečiam irgi tas pats, va, kaip papasakoja, įsijungi trečią Hitmaną ir rodo visą visą timeline'ą. Ir aišku, recommendation'ai, tu gali ten pasiungti, bet kokią lokaciją, ten USA, kokį nors Miami, va, tą Berliną, ir rašys ten apačioj, tarkim, tu gali paleisti, plainti, bet we recommend you play this this mission before kad tiesiog suvokti, kas vyksta, o tai šiaip nonsensikalt ten iš vietos į vietą bėgioti.
3: Mm -hmm. Čia labai man šitas įdomus yra formos, na, iš tikrųjų, toks, sakau, Netflixo sezono, sezonų tas toks dvelktelėjimas labai fainas, prasme, kad realiai, toki, kaip, kaip detektyvinį serialą vos ne
5: Bet jis jau, žinok, Andriu Baigis, man atrodo, kad nepasiteisino, aš dabar kiek žiūriu, ne vieno daugiau nėra žaidimo per pasarosius penkis metus, tokio pasiteisinusiu ar, ar aktyvaus, kuris būtų epizodinis. Ką tokiu moduliu nu, ja. mm -hmm. Man atrodo, kad tas modelis su bent jau žaidimu, kuriam tu turbūt neįtint pasiteisino.
4: Čia aš manau, tiesiog glorified early access vadinasi. Ne, neturi pažymėjimo early access, o, bet vis tiek realiai kaip early access atrytinė. Tai štai, tu nupirko full price'u tavo game'ą, o, o tu content'ą dar tikūrinėjai.
3: <laughs> nu, taip, taip, taip. Iš tikrųjų, kurie Ajo Interactive jie panašiai ir kalbėjo, kai pasakojo no Nauklip dokumentikoje apie savo, savo gaudas, kuriant šitą trilogiją. Tai dabar galbūt kiekvienas iš jūsų galėt čia tiek papasakot, kas jums labiausiai patinka pačiame žaisme ar siužetė ir, ir, ka, ir ka, kas, pavyzdžiui, nelabai patinka. Nes, kaip suprantu, nors esate, būtų neblogi fanai, bet ir, ir, ir yra ir gerų dalykų, kurios norėtumėte išvardinti, bet ir nelabai galbūt patinkančių dalykų. Ar vidai, gal tu?
4: Na, Aš galiu gana greitai tokį samarį padaryti. Žinoma, didelis plius tai tie, kurie yra fanai viso Hitmano. Tai gavo naują kruvelę lygių, pasaulių, misijų, kurie savo turi visą kruvą iššūkių, kurios galima sėdėti akis varvinant, tiesiog savaitėmis bandyti pasiekti ant 100 procento. Asmeniškai visos, o misijos, kur Vytautas buvo išsiminęs, kad tave kaip rankute pajama ir paveda visi leveliai pasitmanus tą naują trilogiją prasideda, kad gaut turi kažkokią vieną minimalį istoriją misiją, kurie, su kuria tu gali praeiti visą tą lygį. Bet būna, kai keliauji eksplorini, atsiranda, kad ar ten uh, užgirsti kažką besišnekanti, ar kažkokį intelligence folderį randi perskaitą, emailą, whatever. Ir tada ta istoriją misija nauja atsiranda. Ir man bent jau trečiam asmeniškai jos gyvybingesnės buvo. Toks jausmas lyg daugiau įdėjo pastrangų į voice-sektinimą, į visą. Uh, įdomiau buvo žiūrė kaip viskas vyksta. Ypač labai patiko. Trečiam Hitman yra viena misija Anglijoje, kur galima būti detektyvų. Ir išsiaiškinti, kas nužudė kažkokį senuką.
5: Iš, Na, kažkokį kažkokį senuką. Tokį. Jo, jo.
4: <laughs> Klausinėk visų, kur jie buvo tą valandą, ką jie veikia. Aišku, esam persirengę detektyvų, kurį išjungiam su kokiu akmeniu ir įprūdą įmetėm. Bet, nu jo, čia Hitman'as. Šiuo momentu va, tokie pliusai, kaip ir baigsis Hitman'as, trečias man asmeniškai, nebuvo kažkoks milžiniškas žingsnis į priekį pačiam Hitmanui, kiek iš techninės pusės ir panašiai. Aišku, ten, įsivaizduokim, pirmas antras Hitman'as buvo ant ketverto grafikau jeigu galima kažkokią skalę sumastyti. O trečias hitmanas buvo ant penketo, tiesiog tokį vienetukų tikšt, pakėliom truputį grafiką, bet nėra kažko tokio labai jau naujo. Ir gal gana greitai jisai susižaidė, Pasijote toks trumpas ganėtinai.
3: Gal tai ir pliusas, vis tiek mes jau visi dirbantis žmonės ir jau gal ir neturim tiek daug laiko ilgai draušti tą patį žaidimą.
4: Nu, naktis mėgas ir kas ilgniems pavyzdžių tau tos energijos.
3: Vyto, tai jo tavo, kokie atgarsiai iš Hitmano trečio ir visos gal trilogijos?
5: Trilogijos, tai, na, man, aš galiu tai pasakyti, kad man šitą trilogiją labai patiko, tikrai nuo širdžiai, bet patiko galbūt ne dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių patiko pirmieji Hitmanai vaikystėje, paauglystėje, nes, na, jie buvo tokie labiau grounded, sakyčiau, atsiprašau, kad vartoju angliškus žodžius, bet nėra, mm -hmm. tu tai tik mes, tai man tokie buvo. Šitie naujieji hitmanai jie jau savo tą tematiką, savo tokių kažku prieimų daugiau eina į tokį, na negaliu sakyti humorą, bet tas prieimas yra šiek tiek lengvesnis tikrai ir jis toks daugiau, galbūt žaismingesnis vietomis, taip toliau. Bet jie nu, atnešė visai kitą dalyką, tokį, tą visiškai sandboxą, kaip pat pažiūrėjų GTA žaidimai yra, žinomi, dėl savo midžiniško pasaulio, tu ten gali daryti, mm. ką nori, realiai, tai Hitmano šitie žaidimai yra kaip sandboxas būtent va, tam. Eksperimentavimai. Jo, eksperimentavimai ir Dėl to, kad um, tikrai tai yra kaip mini, mini pasaulyje kiekvienas lygis ir kas važaidė nuo pirmo Hitmano šitos naujos trilogijos, žino, kad ten, pavyzdžiui, Paryžių lygis ten arba Italijoje išgalvotą miestę, nu tiesiog nuostabūs lygis tu ten matai uh, ant tie, kad kur ta, tie žmonės, visi vaikšų tu gali sekt žiūrėti, kas ten, kas skaito laiką, taip tai taru ir po to žaisti tą lygį iš naujo ir visai kitų kelių viską padaryti, tai tas per žaidžiamumo prasme yra neįsėmiamas lobynas. Tikrai gali ten varytos tuos challenge'us yra labai labai, 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 labai daug. Va, o Bet man, kalbant apie trečią, Hitmaną labiausiai patiko gal na, tas, ta drasa. aš sutinku su arvedu, kad jo, iš esmės, jeigu lygin visus šitus Hitmanus, tai tikrai nėra labai didelio žingsnio į priekį, bet tiem, kas jau įsižaidė, tai yra vis tiek fainai, žais toliau, dar daugiau gauni lygių pasikesperimentavimui, bet man labai patiko drąsa e, eksperimentuoti jau toliau su pačiais tais lygiais. Jeigu, pavyzdžiui, pirmam Hitmanė naujos trilogijos buvo tiesiog, pavyzdžiui, Paryžius ir labai daug galimybių, kaip ten tu įveiksi viską, gali net podiumų Tai Čia, pavyzdžiui, jau jie freimina, župitelį daro tokį, Na, kažkaip forsuoja sužetą kažkokį ten tavęs, nu kaip ir, pavyzdžiui, kaip parodas minėjo, Anglijos lygija, kur tu gali būti detektyvų, čia yra nematyta, negirdėta, kad tu ateini nužudyti taikinio, pastampi detektyvų ir dar nes aš žinau, žudystę, bet man visiškas toks, kaip skit, pinakal visos šitos trilogijos, tai yra Berlyno lygis, aš čia per daug nespoilinsiu, bet pasakysiu tą, kad turbūt jau daug kas visur rašė internete, galima pasiskaityti, kur hitmanas ateina į Mapą ir ten yra daug hitmanų, kurie jį medžioja ir tu nieko nežinai, tau jokių targetų nėra, jokių story misijų yra. Tiesiog, tu turi gaudytis aplinkoje ir misija vadinasi labai jokingai šitam kontekste Apex Predator. Tai grinai tu gauni pajusti tą, va, na, tokį rojau, jau tikrai hitmaniškumą, kur daug visko vyksta, ten reivas, berlynas, naktis ir tiesiog gaudai ir ten tiek daug galimybių viską padaryti, apsukt, kaip tau patinka. Nu, Tačiau labai faina. Ir žiūriu, netgi YouTube yra mm, visokiausių Praeimui, kaip kiti žmonės filmuoja, kai ten ateina per pusę minutę, sugeba viską pravalyti, padaryti ir tai toliau. Nes kai buvom vaikys, tai tai nebūdavo YouTube'e tokių video. Arba tenais, atsiminu, draugas, tik pasiglėtę pas save, kai pirmą hitmaną žaidė, sako, labai geras žaidimas. Aš sakau, ten sėlint reikia, sako, ne, ne, ten nesėlint. Ir rodo, kaip jisai varo ir visus skalą į galvą, headshot'ais. Sako, labai geras žaidimas, paspaudžiu. Par... <gulė> <Tė, šaudiklė> tai pasidarė. <gulė> Tė, jū, bet tai taip labai ceseris buvo, tai taip pat taip clean, clean visus sako labai fainai, tai tada supratau, kad tikrai galima labai skirtingais skampai žaisti. Tai man vat, šitam vat, hitmenė tas patinka, kad tikrai tą galima daryti, plus kurie dar tikrai eksperimentavo su lygiais. Tai iš tokių eksperimentinių, iš visų šešių, gal tik tai šitie du, Anglija ir Berlynas, į kiti paprastesni. Ir dar nu, paskutinis dalykas, kas patiko, kad vietomis, kadangi jau kaip žinė, šitie kūrėjai IO Interactive kūrė naująjį Jimso Bondo žaidimą, aš vietomis sugebėjau pajausti. Vienas lygis yra ten tokia vinoginė plantacijoje didžiuliam vakarėlėje. Sugebėjau pajausti, kad Nu, aš tikrai įsivaizduoju, kaip IO Interactive kurs James Bondo žaidimą būtent ištakyti mano trečio per žaidės, nes tikrai yra tam tikrų užuomasgų, tam tikrų vat, momentų, kur gali pagalvoti, aha, va, jie tikrai gerai padarytų būtent James Bondo žaidimą, tai tikrai labai nekantru ir laukiu.
3: Iš pačias I.O. Interactive ir neneigia, kad Hitmano patys pagrindai yra pasisimti iš esmės jo ir iš, ir iš Bondo serijų, ir iš truputėlį ramesnių, tokių tų nubadesnių serijų kaip tas Tinker, Soldier, Spy ir kaip ten
5: Tinker, Taylor, Soldier, Spy.
3: Taip pat. Ir, ir, ir iš 70-ųjų metų filmų su šito brito aktoriumi, kuris vaidino Batmano padėjėje. 70-ais metais va, tas Free Days of Condor buvo tokia, daug buvo labai tokių politinių trilerių, kurie iš esmės matosi jų tam tikras braižas, hitmane. Na, nu, vat pavyzdžiui, kam rekomenduotumėt ir kaip apgint Hitmaną prieš žmonės sakančius, kad tai yra, nu, sandboxas sandboksų, bet tai vis tiek tai yra žmonių žudimo simulatorius.
4: Uh, dėl rekomendacijų, tai yra va, toks dalykas, kai Lietūtas minėjo, kad jam Levelis įdėliausios buvo ir čia jam tas Apex Predator Berlyne, tai aš man iš karto kilo tokia mintis, uh, ne tai kad mintis, bet iš karto ap apšvietimas galvos. Aš suvokiau, kad Hitmano šita trilogija į visą pastatytą yra taip idealiai, kad jį tiktų bet kam, jį tiktų uh, naujokui. Jį tiktų patyrusiam, labai galvotam, jį tiktų vidutiniokui. Jisai turi tiek daug difficulty levelio pasirinkimų, nu realiai trys yra, bet jie visi skirtingi absoliučiai. Ir jų pačių level dizainas ir sukursas, bučiant tas Apex Predator, iš viso tų hitmanų, kurie tave medžio yra dešimt. Bet tau reikia tik penkis nugalėti, kad galėtum baigti misiją. Tai tavęs neverčia visiško maksimo padaryti. Ir jeigu tu nori, tu gali greit praeiti ir eik, žiūrėk savo istoriją, be happy. Prieš tėvus kaip apginti, kaip a, truputį užnekė su jumis, kad pradžiai reikia tokius tėvus įtikinti, kad candy krašas yra gerai jūsų vaikams. O tik po to apie hitmaną, nežinau, nėra tokio stipraus apginimo dienos jeigu kažkoks tėvas, mama įsitikinę bus, kad čia yra sociopatiškas žaidimas, tu jo neįtikinsi kitaip. Mm -hmm. Nes to... jis pats nebus pažaidęs, jis ne pats nebus patyręs to uh, netokio, žinai, mindset, atsiprašom už anglicizmus, uh, mąstymo. Tai pasaulyje džiurose.
3: Jo, jo, jo. Ir galbūt dėl to Ajo Interactive iš tikrųjų ir pasirinko eiti į tą vat, Vytauto minėtą žaismingumą į tokią tanginčiuk, na, aš pats irgi anglicizmis užsiminėjotas, su tokio šipsenėlė Hitmanas patapo naujoje toje trilogijoje, jis nebėra tas rimtas, toks niurūs žudikas. Jis toks, kaip ir parodė, čiūčia.
4: Jisai lieka toliau sa savas, bet gal jis labiau kandus tampa,
5: Taip pasakyti. Tai, 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 tai. tai jisą atsiranda. Labai jokinga tame, kad per visą Hitmaną trečią, pats Hitmanas agentas 47, jisai kai tik tai kalba, jisai kalba visokiais pants. Ir pants susijusiai su žudimu ar visokiais ir <laughs> būna labai hilarijas, kitų gali, pavyzdžiui, jo, bet
4: rimtų veidų tiesiog. Jo, ir
5: būtent yra viena misija, kur tu gali tiesiog būti vyno ekspertų ir daryti ekskursiją ir veda žmonės ir sako, va čia vynogių krašintuvas, bet kalba per tą pusę, kaip jis tenais galėtų likviduot kūną, o ne kaip ten tikrųjų tas apdoroti.
3: Taip, taip aš mačiau vieną lygį, vieną lygį kur irgi jisai aprodo, tarsi yra nekilnojimo turto agentas, ir aprodo klientui namus ir vis, visos, visi privalumai šito namo, tų apartamentų yra susijos su to, kaip galima gauti galą.
4: The prices are just cut throat.
5: Tai va, aš dar greita greitai labai tik tai dėl tėvų. Na, jeigu aš suprantu, tikrai įvairių gali būti nuomonių kalbant, o Hitmanas yra apie žudiką. Bet iš esmės, na, kad prie tos dalykus paaiškinti, tai Kaip ir be būtų, čia vis tiek yra, na, žaidimas ir, pavyzdžiui, kaip ir bondas yra filmas, fikcija, tai čia vis tiek visi tie priešai, kuriuos tu nori turi sumedžioti, tai jie yra, na, blogiečiai ir jie tikrai yra pavaizduojami kaip blogiečiai, na ir tau pasako, kad jie yra blogie, ir taip toliau, tai kaip ir bondą pasako, kad tau ten tas blogėtis blogas ir jis turi galą gauti. Tai visiems, o, labai gerai ir laukiu, kada tas bondas ten jį sutvarkys, žodžiu. Čia, okei, okay, bet kai tą patį Hitmanas daro ir visiškai praktiškai labai panašiam stiliuje iš esmės, tai tada vat ne. O kitas dalykas, mm. tai dar man labai momentas toks, kad šitam žaidime Hitman'as šitą naujo trilogiją, jisai praktiškai bet ko gali būti, sakau, nuo vaikštančių podimų modelių iki ten vyrėjo barmeno, kuris iš jau ten moka mėto taurės, suplaka geriausius kokteilius ir taip toliau. Ir aš galvojau, kad į to ne niekaip nefeisins, o taip ir palys, kad tiesiog jis yra wunderkindas šiaip jau. Nes jis bet kurį ampluo gali per sekundę perinti, taip toliau. Ir tam žaidime vis dėlto jie feisino tą ir mm, kitas reikėjas sako Hitmanui, kad sako, bet tu kažkaip viską labai gerai mokė, viską labai gerai čia sugebiai. Ir jis atsako, I double. Tai man tas labai įstrigo ir labai toks įsimintinas irgi momentas buvo. O dabar galim pašnekėti daugiau apie patį Hitmaną. Nes
3: vis tiek, man atrodo, liko jums dar ne nepaliestų vietų, kurias norėtumėte papasakoti. Šias mes, va, pavyzdžiui, Hitmano dirbtinis intelektas, jis yra protingas ar jis nėra protingas? Nes aš kaip suprantu, jis ten gali labai dvilipai naudoti, nu, interpretuoti jį. Nes jie ganėtinai gerai sekioja paskui tave, tu gali juos ten su, su kokiu nors, nežinau, jėjas su, su, su burgeriu, pavyzdžiui, nukalt, ir, ir, ir pasimti jų drabužius.
4: Bet tai dirbtinį intelektą, aišku, taip, ne, ne cyberpunko levelio intelektas, tikrai yra aukštesnio lygio, bet va taip, į žaidimo pusės kažkaip nepasistebi, kad ten būtų labai aukštas technologijos naudojamas. Man labiau, labai aiškiai pasimato, bent jau pačiam kaip kūrėjai, tos technologijos, jog jie turi masę tų veikėjų vienu metu. Jo, ir
3: jie visur sekio, ir tos petarnai jų vaikščiojimai irgi turbūt jiems labai daug resursų kainuoja visą tą susimuliuoti.
4: Tai va, jo, jo, būtent tas man asmeniškai yra labai įdomu matyti tiesiog krūvo žmonių ir taip su trečiu Hitmanu jie kartelio pakėlė pačiam pirmam level iš karto Dubajuje pristatymas naujo to dangoraižio ir ten mine tiesiog milžinišką stovi per kelias aukštus ir tu tarp jų eini, su jais saveikauji jie Bet taip, aišku jie yra nepilni veikėjai, ten labai technologiškai kažką išmastyta yra, bet jie užpildo, jie animuoti, jie apčiuopiami O pats tas, kaip sakiau, dirbtinis intelektas, nelabai pasitebėjo, kad būtų ypač kažkoks ypatingas, arba gal aš tiesiog jau esu, esu pripratęs prie to modernaus intelekto, nes aš rededri demšiną labai daug žaidės, o ten mes žinom, kad jų dirbtinis intelektas labai stiprus yra. Tai ir nepasistebi gal tokie dalykai, gal tas daugiau galėtų apie tai pašnekėti. Na,
5: aš tai labiau linkčiau irgi prie to, ką Alvidas minėjo. Nepasakyčiau, kad tas dirbtinis intelektas labai kažko įsiskiria, bet to pačiu, na, aš manau, kad ir neįsiskiria, o pakankamai toks paprastas jis yra, bet žaidėjas to ir nepastebi, nes, nu, tu, kai būni hitmanas ir tu turi ten minčių, ką ir kaip darysi, tu bėgi per tas minės, tiesiog matai, kad labai daug žmonių arba labai ten daug visokiausių kliučių būna vienokio ar kitokių ir tu galvoji daugiau, kaip čia ką greit padaryti, lyg nepastebėti tam daugiau taškų pelnyti arba kur ten kokios klaidos ne, neužšokti ir taip toliau. Ir jie tokiu būdu labai gražiai, kaip pasakyti, na. Išlaviruoja, tiesiog pateikia tau kitką ir tavo dėmesį nukreipia visai kitus dalykus. Ir tada gali savo leisti truputėlį, nu, čia gal negražiai pasakysi, bet pašaltūrin. Nors aš irgi nežinau tiksliai, ar tikrai ten ne taip labai šaltūrina, bet, na, aš irgi ne, neiškirčiau to intelekto, pačių tų vat, veikėjų kitų, kaip, kaip labai kokių nors smart.
3: O tų, kurios reikia nužudyti pačių, pavyzdžiui, na, jau tų pagrindinių ta, taikinių. Jei ja, jau iš tikrųjų turi savo rutinas, jie į tas rutinas galima, dupėt, mūsų veiksmai, kaip pagrindinio herojus, tas rutinas nutraukt, gali jas, pavyzdžiui, pažeisti ir, ir paskui jos peršoka į kitas rutinas, nutraminiai tokios tokius modelius.
4: Taip, bet galų gale tai, tai nėra dirbtinis intelektas kažkoks protingas, tai yra scenarijus. Mm. Tai yra scenarijos ir tai yra tiesiog krūva IF klausimų, jeigu Žaidėjas padarė šitai daryti tą. Ir jo, šitaip, nu, žaidimų, kuriai naudoja dūmus ir veidrodžius, kad apgauti, jog yra kažkoks labai gyvos pasaulis padarytas, kuris pats nuo savęs egzistuoja. Bet iš tikrųjų ne, buvo, Pavyzdžiui, irgi vienas momentas, um, norėjau challenge'ą vykdyti, reikėjo tam tikrą veikėją, su tam tikrų daiktų, nu, mm -hmm. išjungti, taip sakant. Ir aš praleidau, nemeloju 40 minučių žiūrėdamas, kaip tas charakteris nuo vieno veikėjo prieina, tą patį tekstą pašneka prie kito barmeno prieina, tą patį tekstą pašneka ir tai pirmie tarp du dviejų minioje. Ir aš žiūriu tiesiog ir galvoju, nu, what the fuck. Na, <laughs> podcasto jau daliai skeiktis, Galima, galima. <laughs> <laughs> nu, tai, uh, tai jo, tas dirbtinis selectas, tiesiog yra viskas scenarius. Scenarius surašyti tiek targetai, tiek mm. kažkokie more unique uh, veikieji. O kiek iš viso
3: yra, tarkim, jeigu taip susumavus tų epizodų, tarkim, aš nežinau, jūs turbūt lokacijomis galima vadinti po visą pasaulį skraidai, tai per visas, tris, per visas tris dalis.
5: Galima taip pasakyti, kad trečiam yra šešios kol kas, bet dar sukurs naujų bet jie dar sukurs tokių naujų, kur į tas pačias lokacijas e, kitoks užėtas, kitoks targetas, kitoks solarius, mm -hmm. bet jeigu dabar sumuot, tai e, pirmam irgi man atrodo yra 6 plus 2 papildomi ten pato prikūrė, Patient 5100. Mm -hmm.
4: Ir, yeah. ir lygiai taip
5: pat, lygi pat antra, man atrodo buvo ar ne 6 plus dar pridėjo, bet pridėjo labai geras, tokias, kur nu, reikia pirkti kaip DLC, bet tikrai verta nusipirkt, nes vienas yra New York'e bankė ir kitas yra e, Hawaii, ne Havaijuose, bet tokiam Paradise saloje.
4: Pagamai ten tokio. Yeah. Bet tas Zero ir ten kažkoks su filmu kurimu, tai jie tiesiog pernaudoja jau sukurtus mermus. Mm. Tiesiog. O tie antroji daliai, jie pabandė visiškai naujus mėnesius duoti. O jo, New York'as, Bahamai. Ir kuris, pavyzdžiui,
3: epizodas kiekvienam iš jūsų yra tarkim, pats įspūdingiausias, buvo pats stipriausias. Man atrodo, jūs gal prieš tai minėjote biškai, bet galima grįžti prie šitą.
5: Man tai iš trečio, tai viena iš mani asmeniškai Berlynas, bet kalbant iš pirmo, tai aš iš visų gal po vieną pasakysiu. Iš, iš pirmo man labai patiko būtent tas Sapienza, tai toks nu, nesantis miestas italiai į kuri sugalvojo, bet Italijos atmosfera mm -hmm. visą tą tokį jausmą tikrai atkūrė, tikrai mėgstų pats Italiją, tai ten toks saldainiukas yra, ypač žiemai įsijungt, saulė gražu ir, ir plus dar visas toks James Bondiškas momentas, kai tam ta, ta miestelį yra slapta bazė dar to blogiečio ten, žodžiu, yra daug dalykų. Nu, toks labai, labai fainas ir labai talpus lygis, atrodo, toks faina, 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 faina idėja, bet labai daug sutalpina savyje o iš antro hitmano man labai patiko irgi dėl to, kad kažkaip nesitikėjau lenktynės. Ten vyko lenktynės ir... Tai Taip, buvo. Ir kas man ten labai įstrigo, kad na, ten irgi labai buvo daug tų NPC veikėjų, minios, tų vaikštai tarp jų ir e, įdomu tai, kad yra du targetai, vienas ten pastate reiktinais robotais apie, apie mus daryti, o kitas targetas visą laiką vairuoja. Tai yra vairuoja, lenktynės dalyvauja ir sukaratus to aikštelį ir tau reikia sugalvoti, kaip tau jį likviduoti o jisai, na, tau yra visiškai neprieinamas, nes ten neįsi į ikštelę, kai targetas visą laiką juda didelių greičiu Tikrai įdomus lygis buvo, man, man bent jau taip įstrygęs jisai yra. Mm -hmm. O to arvidai?
4: O, man visai Paryžius patiko. Pirmais, hmm. Jo, iš pirmo hitmano ten buvo dar vienas challenge'as, toks ganai mantrus, kur reikėjo po paliepęs bėgioti to pastato ir tam tikrus objektus šaudyti, kad tam tikras veikėjas atsirastų ir jo kostiumą pasijimti savo kaip challenge'ą. Labai daug laiko praleidau Paryžį, jo per visos runviai vaikščiodamas, ieškodamas optimaliausių būdų, nes kadangi tai buvo pirmasis tas hitmanas modernusis ir pirmą kartą jie pristatė tą visą krūvą Challenge, tai man jis labiausiai ir užsikabino, tas pirmasis toks įkritikas, Ir įsimilėjau tiesiog tai Antram hitmane Tai man labai įsiminę Mumbai'us
3: Daug kas iš tikrųjų šitą lygį iš pradžių labai nemėgsta, nu, visi labai pasiskirsto, polarizuojasi, labai mėgsta arba nemėgsta mumbajaus.
4: Nes jis yra labai kompleksiškas, jis yra sugrūstas, nu, kaip tikrasis toks Mumbai'us, viskas suspausta, anksčiau. Ir ten
3: taikinis, kaip suprantu, nėra toks trivelus, netoks nu, net įprastas.
4: toks į dangorą dažniausiai sėdė, tai jo dar reikia. Ir ten, ten pasirodo, net tu vienas medžiojai yra, kitas užsakytas, amtų tai. žodikas. Tai galima tiesiog su to kito samdomu žudikų įrangą jį <laughs> Ta, Nu, smagiai. A, trečiam hit mane, tai, nu, aš kaip atminėjau apie tos detektyvus, tai man labai Anglija patiko. Va, dabar bandau atsiminti. Kaip vadinasi būtent tas levelis? Dark Moon. The, the Feminine.
5: Dartmur.
4: Dar... Dar jo, jo, jo. Ten, ten tokios dramos tarp to šeimos vyko tiesiog. Žiūri ir galvoji, nu jo, čia serialas kur tu kur nors BBC.
3: O IO Interactive iš esmės yra one hit band? Realiai, o, jie dar mini ninjas darė. Mini ninjas buvo toks
5: irgi. Pondė, Keinand
3: padarė, dvi dalis. O, tiksliai, taip,
4: o kaip aš čia
5: O, tai palaukit, taigi, ar ne IO Interactive darė Freedom Fighters,
4: A uh, Ajo Interactive kūrė Hitmanas, Freedom Fighters 2003, tada vėl Hitmanas, Kane Lichens, Mini Ninjas. vėl Hitmanas, Hitmanas, Hitmanas ir dabar Project 007.
5: Bet Freedom Fighters tikrai labai buvo geras žaidimas savo laiku.
3: O kokius nu, priminti galbūt niekas, aš pavyzdžiui ir
5: nežinau, kas, kas tai per žaidimas. Taktinė, nu kaip nu, gerai, netaktinė, bet ant trečios mens šaudyklė tiesiog su tokiais taktiniais elementais, bet na tuo metu tai buvo pakankamai inovatyvų, drąsų, įdomų, plus tai buvo vis dėl to Jazz per Kid muzika, kuri lydėjo Hitmanus ir jisai taip pat kūrė ir to žaidimo soundtracką, tai ir dėl to labai daugam. na, surezonavo daug faktorių. Bet mm. bet kažkaip girdėjau, kad ten norėjo lygi antrą dalį. Kur Ketvirtais metais
4: tiko. buvo pranešė, jog SQL akurs, kad 2005 bus paleistas distributionas ir tada kažkas nutiko ir Keynes linčio pradėjo daryti.
3: O, o absolutionas yra laikomas tam tikrą nesėkmę. Gal žinot kodėl? Aš nu, aš nesužaidęs Absolution'ą ir visų naujų, tai taip, o, taip labai keistai atrodo, kodėl...
4: Summary. Summary yra taip, kad Hitmaną pradėjo kaip tiesiog game about stealth ir killing targets, tada pajautė su Hitman 2, kad žmonėms patinka istorija, pradėjo gilintis istoriją, dėjo iki Absolution momento, kai gal oi, davai, darom visišką linear, istoriją ir žmonės pirks, nes tai Hitmanas. Taip, žmonės pirko, bet Hitmanas yra laisvė, o ten laisvė taip stipriai pribuota, taip stipriai spausta. Uh, jie bandė likti ištikimį ten, kad gali pasikeisti kostiumą, kad ten keli yra, bet viskas labai į tokį koridorių susispaudė ir nepaėjo. Todėl tokia gana gana ilgai Nu, ne taip, kad ilgai, bet keturių metų tila buvo Hitmano, kol pagaliau jie gal grįžo prie savo ištako ir išleidus šioliktais normalų Hitmaną vėl ir grįžo ta banga, kad va, čia Hitmanas. Tiesiog ne tą pusę judėjo, gal net nesuprato, ko nori jų target audience'as.
3: Jo, ir iš tikrųjų aš pridėsiu šitoj vietoj, kad iš tikrųjų pažiūrėjau nesenai tikrai žiauriai geros kokybės youtube kanalo no Clip dokumentiką apie IO Interactive ir, ir apie Hitmano seriją pačius va, dizainą, lygius, nu, tiesiog neįtikėti, ne, negaliu ne, nerekomenduoti tokio dalyko. Ir ten būtent, kaip pasakoma istorija, tai iš tikrųjų didžiulė pagarba IO Interactive, nes jie sukūrė va, tą pirmąjį, pirmąjį tos va, trilogijos dabartinės, kurioje patarinėjom dalį 2016 metais, o 2017 metais Square Enixas juos... Paleido. jo, ir jie turėjo atleisti kažkur kur apie, na, nu, IO Interactive biuras, biurai yra Danijoje, Kopenhagoje, turbūt, kaip suprantu, ir turėjo atleisti kažkur 40 procentų darbuotojų ir užbaigti antrąją dalį, hitmano, tai ir išsipirkti dar akcijas, Nu, ta prasme, jie ten pasakojo, tai iš tikrųjų tai buvo rimtas, rimtas įvykis šitame gyvenime. Ir iš tiesų dar vieną dalyką, kuri labai fainai pamini, tai, kad ta tragedija, kuri buvo iš tikrųjų, nu, tam tikrą prasme, daugeliui kas dirbo prie hitmanotas, va, gauni raštelį, kad viskas atleistas, jinai tam tikrą prasme ir tapo ir, ir, ir smagių dalykų, nes tie visi žmonės, kurie išėjo, iš tikrųjų prigimdė nemažai naujų studijų ir, ir savotiškai tokių mažyčių, nu, mažų, tarkim, naujų naujų atsiradų studijų kūrenčių žaidimus ir, ir tam tikra prasme, kartais net ir didžiulių milžinų mirtis uh, suteikia gyvybę naują mažiesimą.
4: Visą laiką, visą laiką, Titanų krauja, sužaugino naują gyvybę. A... Jo, bet tai jiems ir buvo tas 16 hitmanas, tiesiog paskutinis šuvės, jeigu jis būtų nepaėjęs, viskas dan, studijai viskas, Hail Mary. Sukišo viską maksimum, ką galėjo, visą finansavimą, visą talentą, kiek liko ir, ir viskas. Bet ir paėjo, paėjo, žiūrėt, bondo geimą daro, kiek egzistuoja jau. Valio, galim tik pasipiaugti.
5: Bet kaip ten, ten buvo, ten pradžių, kad pirmą dalį išleido Square Enix, ar ne, o antrą dalį Warner Bros išleido, o dabar jie trečiai išleido jau patys savarankiškai būdami ir leidėjais, ir kurėjais, ar ne? Taip, iš tikrųjų, iš tikrųjų netgi va TAO Interactive
3: sakė, kad Square Enix nors juos kaip nu, ir paleido, nu, taip, nežinau, kai čia pardavė, jie iš tikrųjų pasiliko kažkokią dalį, nu, akciją ar kažkokias tai tu svertų, kuriais gali tiesiog padėti ir, ir jie netgi labai labai šilti santykiai liko tarp Square Enix ir IO Interactive, ir, ir netgi vat būtent Warner Brothers uh, padėjo jiems publishint Hitmaną dėl to, kad uh, Square Enixas savotiškai tam turbūt tom tikrą laidavimą davė. Nu, ne tai, kad pinigini, bet galbūt kažkokį tai tokį savotiškai žodžio laidavimą. Bet tai
4: įdomu, kodėl jie patys tada publishino trečią. Visi, va, tai trys taip išmėtyti. Square Reamsas, mm. Warner Bros. į I.O. patys.
3: Jie sustiprėjo, aš kaip supratau, jie sustiprėjo, susikaupė ir, ir dabar, kaip suprantu, trečia dalis jie išleido ir jinai yra sėkmė, ne?
5: Jo, jo, labai greit savo. Kad... Jį yra
4: sėkmė, bet kažkaip, aš manau, jie labai mažai marketingą dėjo, nes jis išėjo 20 sausio, nu jo, išėjo Hitman'as, cool. Kas žino, pažaidė, bet kažkokio tokio atosmugio, milžiniško tiek tarp youtuberių, tiek tarp kažkokios me medijos nebuvo. Pas mūsų ofise ant ekrantuose Hitman 3 išėjo. Mm -hmm. <laughs> bet
5: jeigu atsipirko, tai, reiškis, tai reiškia, tikiu, tam, tai tikiu, kad sakme.
4: atsipirko. Aš tikiu, kad atsipirko, bet tiesiog nebuvo to garsio didelio.
5: Aš tai mačiau atogrusį, nežinau. Tarsime, aš ir reklamų daug mačiau, mane targetina gal. Labai daug reklamų buvo įvairių ir klipinių, ir neklipinio, ir rebugus susmačiau ir labai prieisinojai. Tarsime, čia tas atvejis, kad visokį tie, nu, čia gal Nevalia jų minėti, nėra ten geris visokiai gimspot, ir taip toliau, davė devynetus ten, ir taip toliau, ką jie daro, jie ten duoda aštuonetus, septynetus. Nelabai pamotyvuoja, kodėl, bet tai, bet mhm. tas toks buvo, kur išsiskyrė gerais labai vertinimais. Taip, nes iš tikrųjų, dažnas būna
3: kritikos, va, pavyzdžiui, gauna žaidimas žemesnius balus, ir kritika būna tokia, kad uh, more of the same. Tipo, ai, daugiau to paties, ar kit manas iš esmės ir more of the same.
4: More of the same, kad visiek čia ne FIFA. Nu, jo, jo, jo. <laughs> nu, gali būt, kad targetino gal labiau, gali būt, kad man tiesiog taip nepasitebėjo, nes tuo metu gal kažkokiais kitais darbais susiminėjau.
3: Grįžtat dar žaist, tiesiog sužaidėt ir padėjot vietą?
4: Ne, tur, aš turiu šimtą procentų pereitį.
3: Platino paimti.
4: Taip, taip, OCD visiškas.
5: O, o, o Vydautas? Nu, šio aš, aš norėčiau irgi, nu, aš jį iš karto perėjau, atsimenu, per, per savaitgalį, nes labai traukia, labai sunku padėti, kai jau įsijūti, bet aš tikrai dar žadu padaryti ten maksimaliai 100 procentų, kita vertus labai daug tų žaidimų dabar, va, jau kitais užsiemu Little Nightmares, Ys, 9 tokiai žaidžiu, tai Sunku, sunku labai likti. Taip, taip. Sunkita
3: žaidimo apžvalgininko duona reikia žaisti ir žaisti.
5: Jo, jo, yra, yra.
3: <laughs> o kaip jūs, pavyzdžiui, žiūrite į tą Agent 007, kaip manot, pavyks, o jo Interactive?
4: kurie kuriejam su geresniu track record, taip sakant, negalėjo rasti, kam šitą IP duoti. Aš, aš laukiu. Aš, mm -hmm. aš nesu pats Bondo fanas, bet čia toks, žinai, susilejimas dviejų, dviejų dalykų, tai tie, kurie Hitmaną kūrė ir Bondas kaip veikėjas, pakeisti 47 Bondų ir reikiaišti tos kokius 80's, Goldfingerio laikus, tai čia pasaką būtų.
3: Jo, iš esmės, jis turi visą mechaniką išskyrus uh, siužetą ir galbūt personažo gyvumą kažkokį, taip esmė, tarp,
4: nu... Taip, tai taip, kad labu, šiandies, nes ten pašnekėtų irgi panaistais uh, Bond, James Bond, Mixed, not stirred, yeah.
3: <laughs> Taip klausimas dabar, uh, ir, nu ir aišku, žinoma, ir, ir, ir reikėtų, čia va, dabar jau labai seksistiškai gali nuskambėti, bet reikia ir moterų, įdomu, va, tarbus jų. O
4: tai kaip tas uh, Bond-Bondo filmas, uh, Jau, jau patvirtintas, kad bus su moteris, ar dar ten svarsto, nes labai daug svarstymų girdėjau, po to jau nebeidomėjau.
5: Labai daug svarsto jie dėl tų tesinių, o tas, kur jau turėjo išeit, kur nukelinėjo jį tu metai, tuoj bus, ar ne, kiek nukelinėjo jau padarytą filmą, kaip būtų keista, tai jame yra jau moteris, aktorė moteris, yra agentė 007. Ir neužėmusi tą jo uh, kodeinimą, ar kaip čia pasakyti. Taip, ji 007, bet ne
4: bondas.
5: Taip, taip, bondas lieka bondo dar. Tai... Taip, taip, aš, aš kalbu apie tai, kad, kad bondo filmuose visuose
3: dažniausiai objek, moteris būdavo objektivizuojamas. Jos būdavo tokios tiesiog gražus papuošalai, su kuriais galima permėgoti ir jos, nu, maksimum, kas ten galbūt kokia šiek tiek blogėti agentė būdavo. Ir š, dabar jau pasikeitė laikai ir savotiškai jau tarsi, tai taip, tokių kaip objektų tų jau negali vaizduoti duoti, nu, tai nėra labai priimtina ir vat kaip jie pasuks šitą dalyką, ypač žaidime.
4: Čia yra slidus reikalas ir, ir jie labai atsargiai mano tikrai šitą apgalvos, nes ta dalis moteris yra Bondo irgi. 30 procentų Bondo visų filmų yra moteris. Taip. Ir žaidimą to neįdėti būtų blogai, bet to pačiu visi aiškiai supranta, netinkamai idėse gausi per galvą su šlapia žuvim.
5: Bet aš manau, kad jie jau labai teisingai viską daro, nes e, jau gal skaitėt, gal ne, kai kalbėjosi su jais apie tą bondą, jau keli nekantriausi žurnalistai ir jie sakė, kad jie nereims savo, na, jų bondas, kūriamas personažas, čia yra pirmas kompiuterinis žaidimas, kurio atvaizdas bondo nėra paremtas nei vieno aktoriu. Tai bus visiškai naujas atvaizdas agento paties. Ir kitas momentas, ką jie sako, kad tai bus uh, jaunas bondas. Nebus uh, patyręs, jau kur mes filmas įpratėme matyti, kai jau būna jau patirties iš vagoto veido ir taip toliau. O, <laughs> čia, o jau jis... Tai... Aš žuvės iš vagoto veido. <laughs> jo, aš žuvies, o čia dar bus dar tik ta pati gal pradžia arba bent jau ankstyvėjai metai. Jo. Tai, tai kiek aš supratau? Tai.
4: Nu tai jie, jie kūrė savo lapą atplešinėje. Tai va, gal moterui nereikės įdėti, nes jis bus ne...
5: Ne, ne, šiaip iš esmės
3: sprendimas galėtų būti tarkim, moteriams davus pakankamai stiprias rolės, kaip kitos agentės, pavyzdžiui, kurios iš tikrųjų nu, lemia kažką sužetę, pačiame ir tada suotiškai nu, negali kaltinti, kad tai yra objektivizavimas. Dar norit kažką pasakyti, ko iš tikrųjų nei paklausiau, nei, 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 nei buvo atėję į mūsų kalbą apie Hitmaną.
4: Ką aš noriu pasakyti, kad kas nors išgirstų pasaulyje, kad HBO sukurtit apie 47 serialą rušau. Nes tai, tai, tai tragedija buvo. Jo, jo, labai.
5: Aš tai, Andriu, norėjau tavęs paklausti, kokį prisiminimą tu pas dar turi iš savas minės patirties su Hitmanu. Jo, aš pirmą
3: Hitmaną kažkur 2000-aisiais žaidžiau ir man vienas turbūt smagiausių lygių buvo, aš nesu su tikras, turbūt iš pirmo, o gal ir iš antro, aš, žinai, jau ok, tas amžius jau tas viskas susilieja. <laughs> tai pietų Amerikoje, tam kažkur ten buvo su kažkokiu tai narkotikų dileriu ir ten reikėjo tose re renk ir bandyti nu, tą Pablo Escobaro tipo veikėją nuimti. Ir man šitas žiauriai yra užstrigęs. Ir, nes tai buvo pirmą kartą, kai, kai žaidime, turbūt, galbūt buvau džunglės ir tas džiunglių, tas uh, toks gaivumas, gyvumas, nes paskui man antrą kartą tik tai pasikartojo jau žaidžiant Far Cry pirmą.
4: Čia nebuvo ta misija, kur buvo, aš manau, per visą Hitmano istoriją, tik toje misijoje, kur tu turėjai ne žmogų, kaip targetą kažkokį pumą, ar ten, žinai, Jo, kažkas tokia
3: irgi buvo, ten, mhm. gali būt, ten Gali būti. Galbūt ir
4: buvo dar irgi, nesuginklai su ginklais jie į tave.
3: Jo, jo. Šiaip su Hitmanu pas mane yra tas dalykas, kad kažkaip čia, jūsų dabar, kai klausiau, tai liktai ir gimė mintis man, kad aš visgi norėsiu jį pažaisti, nes su Hitmanu man baisiausia buvo, čia kažkada buvo, man atrodo, jungęs kažkurę dalį ir mane tiesiog užgriūna visos tos galimybės. Ir aš nepajudu iš mirties, iš pradžios taško, nes tiesiog, o čia ir taip galima, ir taip, o kaip geriausia padaryti ir tada geriausiai išsidėgėti šeidimą ir šeidim. To, kaip suprantu, šiek tiek yra daugiau tokiems vas, tėvukams, daugiau tokios pagalbos, tokios užrankytės pavėdimo, parodimo, kad va galima taip padaryti, galima
4: ir taip padaryti. Jo, čia tie trysą tikrai to aspektų padėję su story missions. Ir jie no, visi atsiranda, ko, liau, ko daugiau žaidė, vis daugiau tų story missions tau popina, paspaldai mm -hmm. F1, to follow story. Ir viskas, ir ta prasme, tu tikslą pasieksit, tu jeigu norėsite, tave tikrai rankutę palaikys ir nutems iki galo misijos ir tu laimėjai valio. Super. O po to, jeigu, žinai, užsikabinė, jau pats sėdi ir mastai, ten jau challenge'us atsidarės.
3: Taip, taip, tas learning curve tai, nu, mokymosi kreivės, jeigu
4: kad nebūtų labai stabili. Tai ne. labai revolucionavo, bet čia ne trečio nopilnas, čia pirmo nopilnas.
5: O dar tokiai liūdna moment ar klausimo retorinė, tai realiai dabar, ką mes kalbam, tai turbūt viskas labai ilgai nebekalbėsim apie Hitmaną, čia toks kaip ir end of an era, nes vienintelį, kas kūrė Hitmaną, tai buvo IO Interactive, čia jų yra vaikas iki šiol augintas ir jeigu jie mūvina prie Bondo, tai matyt, na, bent jau penkie metam, kokiam tikrai turbūt nebebus uh, nieko.
4: Aš manau, jie mūvino prie bondo su main team'u, bet jis tiek bus kažkoks skeleton crew pastatytas, kuris kontentą darys trečiam hitmano kaip ir antram pirmam darė. Bet taip kažkokiu ten interesting arba big story plotu ar pratesimo visko to hitmano kai kokio tarkim mokytojai, kuris mokino kitą kloną, ką aš žinau, nesam nešnieku, tikrai nebus labai ilgai Ir liūdna, ir neliūdna. Būtų liūdniau, jeigu būtų su trečiu hitmanu palikę tiesiog kažkokią, žinai, degantį dumpster fire, kuris nežaidžiamas ir nesuvokiamas, mm. bet... Jie istorija užbaigė, jie visus klausimus atsakė ir viskas yra very satisfying ir galima žaisti, kiek tik norim ateinančius X metų, kol išės kažinau, Hitman 4 arba Hitman 47 remastered su... Ja, at at ir
3: kol platina pasiims. <laughs> jo. Ja, ja. Ašku, liudniausia būtų buvę, jeigu jau Interactive 2017 metais būtų neišgyvenę, ne tada neturėtumėm nei antros dalies, nei trečios, ko gero, tai čia aš šaunuoliai dama. Palsymas
4: ar liudniausia. Nebūtų ką praradom.
3: Na taip, ir sutaupė laiko kitiems
5: žaidimams. Bet alternatyvio visatai, žodžiu, mums pavydy dabar.
4: Nu, reikės vandą Vyžino pažiūrėti, sužinoti apie tas alternatyvės visatas, kur kit nėra.
3: Uh, tai ką, baigiam apžvalgos dalį apie Taip. Hitmaną trečią, dėkuojam Arvidui. Ačiū Jums. Ir Vytautui. Ačiū. Su Jumis buvo Dievo režimas, aš Andrius Jovaišo ir perinam prie kitos skyriaus. Na ir laidos pabaigai dar trumpą tokį epizodėlį norime padaryti apie Sony Playstation Plus kaip čia pasakyti, turbūt tokį servisą, galima sakyti, nes praeitoj laidoj kalbėjome apie X, Microsoft Xbox Game Pass, tai tarsi Sony turi, galima sakyti, tokį tam tikrą atitikmenį šitos paslaugos ir papasakosim, kaip jinai veikia, tiems, kas nežino galbūt to tie, kas žino, tai turbūt gal priminsim jiems, kad vasario mėnesį yra labai neblogas žaidimų setas, kurį galima parsisiųsti PS Plus prenumeratoriams. Tai yra, Lytų, tai kokie žaidimai? Čia toks kvizas dabar, ar žinai? Aš
5: net ir nežinau, nes mano nuomonė turbūt jie ir nėra labai geriai, bet čia mano nuomonė. Man atrodo, Control yra tiems, kas turi tai. PlayStation 5, bet aš labai supikau, nes aš kontrolą buvau nusipirkęs prieš tai ir, ir kažkaip taip, o oh, idėja, žodžiu. Ir jei negalima perkelti į 5 PlayStation, tai aš ir nesinaudosiu dabar to.
3: Ne, čia ketvirtam. Aš parsisiunčiau savo ketvirtam PlayStation Control. Tai turbūt jo, jis yra turbūt bendras tik tai yra
5: tiktai yra Atspyrė. šitas
3: A. penktam kažkas yra kažkoks kitas štai
5: každarandrius tave greit pateisysiu kad na game Pliusas Sonia tai nėra atitikmo Game Passui, tai yra atitikmo Xbox Games with Gold. E, toks servisas yra pas Xbox'ą, kur irgi kiekvieną mėnesį paledžia po tris žaidimus atsisiųstų taip nemokamai serviso turėtojams. Game Pass'as jau yra kažkas kito, na, ką jau vėliau padarė. Mas, plusas buvo ilgą laiką ir Games with Gold buvo ilgą laiką. Games with Gold tebėra ir dabar, bet jis vis labiau darosi beprasmiškas, nes, nu, kai tu turi Game, mm. game Passą ir Game Pass yra GS5, pavyzdžiui, ir jie įdeda dabar, vat į Games with Gold, Gers 5, tai mačiau daug mimų, kur juokiasi, sako, tai ką jūs juokaujat, nu maždaug tą patį, tą patį per abu servisus. Taipa. O Game Plusas, jo, Game plusas yra servisas. plus. Pes
3: plusas, pais plusas. Mes... Pais, šau, jo, plusas ja. Ja, čia toks hybridas Microsoft ir Sony. <laughs> jo, čia mes galim
5: daryti tokį okay, Lietuvoj savo, ja. <laughs> kaip kinai. Jo, tai PS plusas, bando, bando šiuo metu kažką daryti, kažką daryti turiu omeny, kažkaip atsikovoti savo pozicijas, kalbant prieš Microsofto blitzkrigą, aš tai pavadinčiau turbūt, nes tikrai, ką jie dabar daro, tai yra wow. Ir jo, paleidžia žaidimų tokių geresnių, vis dabar jau ir, ir praėjusiu mėnesį buvo neblogų. Turbūt kiekvieną mėnesį išleidžia tokių, kad atitiktų visas grupės žaidėjų. Būna ir sportinių ir strateginių, tai kad pamaišytų. O e, kuo daį jie bandau papirkti, kiekvieną mėnesį stengiasi įdėti po nemokamą žaidimą į pliusą e, ir PlayStation 5 savininkam naujai iškeptiem Tai buvo ir Man Eater jau įdėtas ir dabar va, visiškai PS5 kontrol versija. Mhm. Ir kai tik tai išėjo PlayStation 5, tai buvo Bugs Next, toks visai neblogas žaidimas, originalus labai.
3: Bet jiems dabar su PS5 savotiškai yra toks ir tarsi badas, nes tu apskatai, tų žaidimų nelabai yra, o ką čia daug nemokamai nemokama įdėti. Tai jie turbūt daugiau vis tiek PS4, nu PlayStation 4, turbūt žaidimus dės, kaip tu manai. Nu, aš
5: manau, kad ne, nes va, įdėjo Bugs Next, ta, kur buvo visiškai PlayStation 5. Et...
3: Jis yra tokia kaip demonstracija, vos ne PS5 galimybių. Nu, iš dalies.
5: Gal ne, gal ne nes nu, grafika tokia visiškai, kaip viskait, vaikiško žaidimas, žinai, bet, mm. uh, bet pats bet žaidimas labai įdomus. Jis atrodo kaip vaikiškas, bet jis yra žiauriai dark. Nes apie tai, kaip ten valgo tokius fruktus uh, žodžiu vaisius uh, ir kūno dalis pasidaro tais vaisys ir po to tenais tokias, tokia istorija naina į labai dar dalykus, kaip perima tavo smegenis, kūną, žodžiu, tie vaisiai, nu, ten yra žiaurų, bet kaip trifidų dienos kvadratų penkiagų, ten kažkokiu, bet labai geras žodimas, tikrai rekomenduoju, kai jau bus galimybę, jaučiu leisant akcijų paskui. Tai va, o paskui Man Eater, kurį visiškai pritaikė Playstationui 5 paleido dabar vat, kontrol, kur, na, tikrai geriau žaidžia ant 5 Playstation, plus visi DLC nemokamai duodami to pačiu su žaidimu, ką aš pirkau už savo pinigėlius, tai turbūtėlį mm -hmm. irgi jaučios nuskriaustas dabar. E,
3: bet 5 Playstationas turi dar savo tą m, vadinamąją visiems, kaip suprantu, visi prenumeratoriai PS gauna kolekciją geriausių hitų.
5: Taip, čia tu esi visiškai teisus, tai yra yra bombinis dalykas, bet labiausiai bombinis tiems, kas tik dabar ateina į PlayStation'o gretas. Tai pavyzdžiui, X-Xboxer'iam čia turbūt yra, nežinau, dangaus gėsmė, nes taip, tu gauni labai didelę krūvą žaidimų nemokami, tarp jų yra God of War, tarp jų yra ir Persona 5, tarp jų yra ir Days Gone, ir Detroit, kuris yra labai, man asmečiai, labai patinka Detroit ir visi šių kurieji, kuant dream žaidimai, tai mhm. tu gauni praktiškai visą, visą Tokią, nežinau, galerija tų kuikiausių ir gali žaisti, nežinau, du metus tai, taip viena po kito. Tai tiem labai gerai naujiem, bet tiem, kas jau yra buvę, su PlayStation 4 perina prie penkto, tai kaip ir toje kolekcijoje beveik nieko nėra, nes ten tokie na,
3: rinktyniai visi. Taip, taip, aš taip, pavyzdžiui, džiaugiuosi, nes yra keletas žaidimų, kuriuo aš neturiu ir nespėjau sužaisti, ir aš matau, kad dalis jų geriau suksis ant PlayStationo 5 ir Tada, kai aš jau jį gausiu nusipirkti, tai visai bus, nu, to atsiranda tas tam tikras kaip o nauda, nes tu gauni geresnius freimus, tu gauni, pavyzdžiui, 60, vietoj 30 ir tose žaidimuose, kurie PS4, ir jeigu nesižaidės, tai visai verta palaukti ir, ir gauti šitą. Ir Bet čia, kaip suprantu, PS Plus, visi prenumeratai gauna ir tą rinkinį jie turi visą laiką, kaip ir, kaip ir kitus. Taip,
5: be jokios ir tu visiškai esi dėl to, kad, na, tobulina vis, vis dar labiau adaptuoja PlayStation 5 žaidimus ir atsiranda ir God of War va, gauna ir su geresniais freimais ir taip toliau. Ir aš manau, kad tai ir tesis ir pas PlayStation 5, jisai, na, vis kas mėnesį, visi atnaujinai Vis, vis pagerina ir mano dabar jau patirtis žymiai geresnė negu buvo prieš du mėnesius. Nes na, man, dienų momentu, jau nervai laikas to penktų pleistėjimo, nes na, tai jis tikrai paleistas nepabaigtas, nenušlifuotas ir, ir dabar tenka jiems darytos naujinius, bet kadangi nieks jo neturi, tai nieks to ir nepastebi, Tai kai už žmonės masiškai galės pirkti, kaip dabar perka, pleistėjimą ketvirtą ar Xbox One, tai na jau bus viskas tvarkoje, aš manau, ir gausiau tą max patirtį.
3: Mhm. Ir čia gal reikėtų gal trumpai papasakoti, As visiškai, pavyzdžiui, nėra buvęs PlayStation Sony, Sony Playstationo ekosistemoje, kaip veikia PS Plus'as, tavo kad ki kiekvieną mėnesį tu gauni žaidimą, žaidimų keletą, kurios gali atsisiųsti nemokamai ir tol, kol mokė abonementinį mokestį, tol tu gali juos žaisti. Jo. Kai nustoji mokėti, tai tada jie tau iškrinta, bet tu negali atsisiųsti, pavyzdžiui, to mėnesio, kai nemokėjai abonementinę mokesčio žaidimų.
5: Taip, taip, bet Gal šiek tiek plačiau reikėtų, nes PlayStation Plus servisas tai yra ne vien nemokami žaidimai, na, daug kas Lietuvoje ypač, tai vien dėl to šitas servisas žino, bet šitas servisas ir prasidėjo, tai nuo to, kad jeigu tu nori su konsole būtent PlayStation žaisti online žaidimus, tai yra šaudiklės, visa kita, įvairius ten žaidimus kartu su draugais tiesiog kopų tai tu turi turėti plusą kaip servisą, nes nu, tu kitaip negalėsi žaisti online. Tai va, tai, na, bet mokėti už online yra keista, ypač lietuviam, aš čia vis apie mūsų tą tautą, bet, bet na ir kitie, manau, tai truputėlį taip krinžiai, paškai ant personalino tai gali žaisti, kiek nori, su ko nori ir kada nori, po kiek nori. Tai... Ir beje,
3: ašgi atsimenu, kad iš tikrųjų Sony šito dalyko neturėjo, kai Xbox'as turėjo Games with Gold, tai mhm. Sony, kužkurį kurį laiką, man atrodo, tas PS ⁇ nėra toks jau senas dalykas, iš tikrųjų pirmas, man atrodo, Xbox šitą jo, nu, kaip... ir paskui.
5: Taip, tu visiškai teisus, mhm. nes žinai, buvo halo. Boksai tai buvo ir porikis, buvo ir, ir, ir onlineas. Galo, ta tikrai ten turėjo nemažą bendruomenė žaidėjų. Tai atsirado tas online'as su trečiu PlayStation ir dabar jau visą ketvirtą buvo. Tai jam jie pradėjo ieškoti, ką, ką dar duoti žaidėjam papildomai, kad sumokėtų imti, nes ten tą kainą metam, tam metu buvo gan, gan didelė, kaip ir iš karto. Atrodo, už ką aš čia mokų tai yeah, pridėjo žaidimus, bet man anksčiau PlayStation plus, plus servisas labiau patiko dėl to, kad e, būdavo dar nemokami žaidimi kiekvieną mėnesį ir. PS vitai. O aš su Vita tikrai mm. nemažai mm. žaizdavau ir man patikdavo, kad tu gauni ir Vita, ir trečiam Playstation ir paskui dar ir ketvirtam. Tai tai buvo labai fainai, nes aš kai visą tą ekosistemą Sony turėjau visų konsolių, tai, tai Max turbūt ir benefitų gaudavo. Dabar tu gauni mm. tik ketvirtam ir jau po, po vieną, vat, penktam. Tai, jo, tai aš,
3: aš... aš turėjamas Playstationą trečią, iš tikrųjų aš man atrodo net ir užtaikęs buvo ant to momento, kai jie Įjungė va, šitą dalyką, nes hmm. iš pradžių žaist, galėdavau žaisti nemokamai multiplayerinius žaidimus, o paskui staiga įjungė ir teko mokėti. Nu ir tada, aišku, žinoma, tas medaus, medaus šaukštas buvo tas, kad gaudavai žaidimą.
5: Dar vienas privalumas, na gal ne visi pastebi, gal ne visi ir naudojasi, bet vis dėl to su PlayStation Plus servisu jo turėtojam yra taikomos visai nemažos nuolaidos žaidimams ar žaidimų bazėje apskritai. Tai pavyzdžiui, kai vyksta sales ir dabar vyksta visada jie vyksta kažkokia tai tipo vienokio ir kitokio tematiniai. Tai vyksta salesai ir PlayStation Plus turėtų jai, gauna atskiras nuolaidas ir kiekviem žaidimam papildomas, kiekviem žaidimam atskiras ir nuolaidas per salesus ir to pačiu nuolaidas preorderiam ar busimiem žaidimam. Ir aš vat neseniai visiškai pasinaudojau labai gerą nuolaidą, minėtam prieš tai pat kestę 9 žaidimų japoniškam, kurio labai laukiau ir nuolaida buvo tikrai didelė. Ten sutaupiau beveik 20 svarų, tai man tai buvo vau, ir, ir aš tikrai džiaugiuosi pasinaudojus tą laidą. Dar reikėtų turbūt gal
3: šiek tiek užkabinti ir kitą servisą, nes vis tiek, kadangi kalbėjome apie Game Passą, tai savotiškai tą brėžiant analogiją Sony, Sony atitikmo Game Passo būtų PS Plusas plus PS Now, turbūt. Tik tai, tai yra dar vienas servisas PS Now, kuris turi tam tikrą katalogą senesnių PlayStation'o žaidimų, kurios gali arba tiesiogiai streaminti, žaisti iš serverių, kažkur Sony serverių, esančių serverių fermuose, arba pasisiųsti ir žaisti.
5: Labai įdomus aspektas, kad PS Now atsirado netgi gerokai anksčiau, negu Xbox Game Pass'as. Tai, pasime, gerokai anksčiau, mes kalbam metais anksčiau, taisyje metų skalę, nežinau net kiek metų anksčiau. Tačiau, Sony, man atrodo, ar ne ta
3: Gai Kai nusipirko... Mhm kažkokį servisą, kuris, kuris streamini, apie streaminimą žaidimų kalbėjo vieni pirmųjų. Man atrodo, on-life buvo ir gaikai, kaip jų mm -hmm. konkurentai, kaip čia pasakyti, inovatoriai, kurie pirmą kartą pasiūlė šitą dalyką. Bet nelabai pavyko, man atrodo. Tai kas, ne? kas
5: yra juokinga, kad jau metų, na, ne metų metus, bet tikrai kažkiek metų jau turi jį paesniau, ir aš kaip Tris kartus bandžiau va, taip įeiti, o tapęs neabent pradėti naudotis, bet visus tris nesėkmingai. Pirma, tai tada kažkada tai, kai tik atsirado, visi čia kalbėjo aplinkoje mano, tai m, man nepatiko dėl to, kad, kaip minėjai, Andriau, ten streamino. Nu, praktiškai tuo metu tai vien streaminimas vyko, ne, nebuvo taip, kad galėtumėte susiųsti. Visus žymus turėjo streaminti. Na tam, jeigu tik bėdelius internetu, tai viskas. Praktiškai tu nepasinaudosi. Ir arba ten per sukastus dantis, tai koks malonumas. Paskui, kiek bandžiau dar, nusivyliu antrų kartų ar trečių jau netgi tiesiog pasirinkimų žaidimų. Visi, ką ten siūlė, aš jau buvau arba per akcijas, arba per PS Plus'ą gavęs. Arba turėjau diskose tiesiog, nes tai tokie įnamiausių mhm. žaidimai buvo patys populiariausi Kalbūt ne apie ekskluzyvus, bet tarkim, ten Ubisoft'o, žinai. Tai... Taip. Nu, tai man toks, o ką man ten veikti, žinai, ir ten yra taip kaip Game Pass'as, kur mes kalbam, kad kiekvieną mėnesį gį atnaujina ir dabar va atsinaujino. Kiekvieną mėnesį gali prisijungti negi mėnesio viduryje ir pasižiūrėti, kažkas naujo yra ir taip, taip gausi.
3: O Pass Now yra žaidimai, kurie išeina, yra išimami iš to katalogo?
5: Aš bijau sumeluoti nes aš taip nesu va, taip naudojasis jo dažnai, bet kad jie ateina tenais retai. Tai tikrai. Karvos ne kartą per du mėnesius, ar aš tam pamatau naujienas, ir tas atnaujinimas toks kurdokas būna irgi, na, kur galvoji rimtai tik tiek, tai kažkaip na, tas servisas vis dar buksuoja. Kai tu jau turi tokį ryškų konkurentą kaip Xbox Game Pass, tai galvoji, na, kada, kada, kada pasikeis dalykai. Ir kitas dalykas, tai Xbox Game Pass, apskritai, Xbox dabar sūlo bendrą servisa, tiesiog Xbox Ultimate, ten tu gauni ir Xbox Game Pass, Ir Games with Gold, kas būtų alternatyva PS ⁇ ir taip pat dar EA Access, man atrodo, tai vadinasi. Tai tu gauni mm -hmm. triple package, tokia free in one. O Sony, aš kiek žinau, nesiūlo jokių. Pavyzdžiui, kad jeigu tu perki PS Plus plus PSniau, kad to būtų nuolaida abiem, tai nėra tokio dalyko. bent jau aš nemačiau, gal ir yra, aš dabar beveik sumeluot, bet, bet na, nemačiau, kad tai būtų siūloma, Tai tu kaip perki tu mm. atskirus servisus, tai man tikrai užtenka pilnai PS plus o tada.
3: Taip, iš tikrųjų, reziumuojant, galima sakyti, taip, būtinai, nu, gal tau kontrolų nelabai patiko, aš aš dar žaidęs, bet vis tiek. Ne, ne. Gerai vertinamas žaidimas, manis, tai tikrai. Manis labai patiko tikrai, aš jį labai rekomenduoju. Ah. Nežaidusiam tikrai labai rekomenduoju. tai vat nes nepamirškite, kas turite PlayStation 4, ir jeigu ten dulkės renka neįjungiamą, tai įsijunkit ir parsisiuskit. Antras dalykas, turbūt ką išsinešam iš to pokalbio, ir galbūt tai taps kokios nors artimiausios laidos tema, kągi darys Sony, nes iš tiesų jų pasiūlymas Game Passui yra Nu, Silpnesnis ir stipriai silpnesnis ir, ir, ir kokį vat kelią įdomu, kokį kelią rinksis Sony kaip konsolė, nes Microsoft'as matosi, kad tai į tokią konvergavimą įvairių tų paslaugų su x dar jeigu viską pradėjus, pradėjus jungti, tai tikrai būgausis kažkoks įdomus servisas, nesakau, Netflix'as žaidimų, bet kažkas įtapusę, o Sony nelabai turi ir atsakymą, ir nelabai net ir serverį jie turi, kaip supratau, čia buvo netgi kažkokios tai kalbos kažkur skaitinėjau, kad iš kuris Sony savo PSNOW servisui kalbėjusi su Microsoft'u dėl serverių vietos, tai taip juokinga pas konkurentą prašytis. Na, bet, sakau, čia turbūt gal tai būna ateičiai, gal koks artojos prisijungs, čia jau reikia mums tikro rinkos, analitiko, kad savo tartų svarų žodį. Galės daryti
5: daryt natūrinius mainus, kad Sony sukuria žaidimą ekskluzivų Xbox'ui Sony Studio, Xbox duoda serverius. Va, va, tai kiekvienas žaistų savo stipriąją,
3: pusė. Tai ką, dėkui Vytautai, už tai už tą prašviesinimą šitos situacijos, tikiuosi, kad prašviesinom mes ją apie PS. Plus ir tai su jumis buvo Vytautas Lukaševičius Ačiū labai. Ir aš Andrius Jovaišą. Tai gero vakaro. Ir įskis susitikimų kitose dievožė režimo laiduose.